0: Hallo.
1: Hallo, David.
0: Mann, Robert, was ist los? Wir sitzen heute hier beide so... Ja. Lustlos. Lustlos. Was heißt, oder was heißt lustlos? Wir freuen uns ja immer, uns zu sehen. Wir freuen uns ja auch, dass wir einen Podcast machen dürfen und dass den auch jemand anhört. Schön, dass du das
1: nochmal dazu sagst, genau.
0: Aber irgendwie bei Ostern ist es immer so. Wir sind jetzt hier kurz vor Ostern, wenn ihr heute den Podcast hört, haben wir ihn gestern aufgenommen. Erstmal schönen Grünen Donnerstag euch allen. Wir wünschen euch schöne Osterfeiertage im Vorfeld. Und immer rund um Ostern stelle ich fest, das ist wirklich wie so Mini-Weihnachten. Dadurch, dass diese Feiertage ja immer Freitag und Montag sind, sind die immer so wirklich perfekt lang. Meistens ist das Wetter ein bisschen schöner, aber was ich auch feststelle, die ganzen Pressevorführungen, alle, du merkst dann auch, wenn die Ferien sind, die dann die Eltern mit den Kindern drücken, nochmal alles raus, mhm, kurz vorher. Ja. Und deswegen sind die letzten zwei Wochen ein wirklich jeden Tag ist morgens aufstehen, dann liegst du wieder im Bett abends und sagst, hast du heute schon wieder alles gemacht? Mhm. Und jetzt gerade der Punkt, wo ich sage, ich freue mich auf Ostern. Auch mein elfjähriger Schwager ist nächste Woche die ganze Woche zu Besuch. Der hat schon gefragt, wenn ihr dann vielleicht, weil ich habe ihm gesagt, vielleicht nehmen wir Podcast Remote dann auf, damit ich mehr Zeit für ihn habe, ob er denn dann dabei sein kann. Und dann meinte ich, weiß ich nicht, ob du dann neu Minuten sitzen willst, du kannst auch leise rausgehen. Du kannst auch was im Podcast sagen, wenn du möchtest. Aber hören dann einige 10.000 Leute. Aber ich denke so, nee, 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 nee. Können wir uns ja noch überlegen bis nächste Woche, ob du, David, was im Podcast sagen möchtest. Naja, werden wir dann nächste Woche sehen. Ich habe den
1: Kleinen ja gestern gesehen. Wir waren bei Mario, da hattet ihr den dabei. Und was ich sehr spannend fand, war, ich hatte euch einen guten Tag gesagt und Mhm. er guckte auf so ein Gerät. Und ich dachte, ja, typisch, kleines Kind guckt auf ein Handy und dann war es aber ein E-Reader. Und er hat ein Buch gelesen. Ich dachte so, welches Kind liest denn noch Bücher? Weil unsere Kleine hasst Bücher. Will ich habe hab, hab
0: das, glaube ich, schon mal erzählt. Er hat gestern auch Krimi gelesen, schon auch ein bisschen Erwachsener. Ja. Ich kenne keinen Menschen, nicht nur kein Kind, ich kenne keinen Menschen, der so schnell liest. Der klickt manchmal Seiten weiter nach. 15 Sekunden oder so. Okay. Der liest den Harry Potter Band 3 oder so, der liest in zwei drei Stunden durch und der behält alle Details. Also was das angeht, hat er eine unheimliche Begabung. Okay. Deswegen haben die Eltern, also meine Schwiegermutter irgendwann aufgehört, ihm Bücher zu kaufen, weil es viel zu teuer wird. Die sind auf E-Reader umgesprungen, weil der, der wirklich, der ballert jeden Tag ein Buch weg, wenn er kann. Der liebt ja. das. Und er packt sich dann auch so die Decke über den Kopf. Manchmal muss ich da aber zu gucken, sag mal, kriegst du genug Luft da unten und liest dann so richtig unendliche Geschichte mäßig unter der Decke die Bücher. Ich ich finde es wirklich richtig schön. Super ja. intelligenter Junge, ganz lieber Junge. Und er kommt bei uns immer in den Osterferien letzter Zeit eine Woche zu besuchen, in den Sommerferien. Und nächste Woche habe ich dann halt meinen Schwager zu besuchen.
1: Cool. Ja, ich würde sagen. Oh Gott, das war ja richtig <lacht> abgefüllt. Cool. Ja, also ich würde sagen. <lacht> ja, ich äh, dachte, wir kommen mal jetzt zum äh, eigentlichen Podcast.
0: Wie? Kurz vor Ostern haben wir doch da Zeit, David. Wir ja, haben ein ja, Zeit für Ich weiß gar nicht, Dinge warum du immer Lebens. von Ostern
1: sprichst, du, weil ich werde an Ostern wie immer trotzdem arbeiten müssen. Das ist kritisch. Ich war am Wochenende, ja. äh, Du warst baden, habe ich gehört. Ich war baden, ja. Ich war auf dem Städtetrip. Deswegen äh, müsste ich eigentlich erholter sein. Aber es war mal wieder, wie typisch das auch für uns ist, äh, super chaotisch. Unter anderem ist der kleine Hund, den wir haben, äh, ist ins Wasser geplumpst. Die ist beim Pullern zwei Schritte zurückgelaufen, hatte sich aber entschlossen, direkt am Kanal zu pullern. Und ähm, wir hatten am Tag vorher noch gesprochen, da hatte ich Kadi noch gefragt, weil ich ja so richtig Helikopter-Dad-mäßig bin, meinte ich so, kann die Kleine denn schwimmen für den Fall der Fälle Und sie so, nee, die ist zu klein, die hat ja auch so winzig kleine Beine. Also bin ich sofort hinterher gesprungen und habe hab sie da rausgefischt. Ähm, da strampelte sie da aber schon. Du hast auch nicht gesagt, wo ihr wart. Wir waren in Venedig.
0: Da weiß, Wenn man das nämlich hört, dann weiß man, was für eine Brühe da ja. nämlich die Ja, übelste stimmt.
1: Brühe. Ich bin in einem Schlammorast gelandet. Ich, ich habe fast meinen Schuh da drin verloren, so matschig war es. Und dann kam ich da raus. Wir beide haben gestunken. Wir mussten dann durch die ganze Stadt. Ich war über und über mit Schlamm bedeckt. Mein, ich war schwarz. Also die Hände waren schwarz. Ähm, und wir haben alles wegwerfen müssen. Deswegen trage ich jetzt neuerdings hier auch äh, Sporthose. Wie haben die
0: Leute denn reagiert an der Rezeption, wo ihr im Hotel oder so wart?
1: Gar nicht. Äh, <lacht> wieder so wie wieder, so, wieder so ein David. Ja, ja. Und äh, dann am Ende haben wir unser, wurde unser Koffer nicht mitgeliefert. Deswegen trage ich jetzt seit zwei Tagen dieselben Klamotten, weil alle Klamotten, die ich hatte, habe ich entweder weggeworfen oder sind da drin. Es ist wieder ganz interessant gewesen. Aber dadurch äh, bin ich irgendwie nicht so erholt zurückgekommen, wie ich dachte. Aber
0: ich wusste nicht, dass du das öffentlich gemacht hast. Wollen wir darüber auch reden oder nicht? Äh, klar, kannst du machen. David ist jetzt verlobt. Ja. Und nicht mit mir. Erstmal großes K. Äh, also muss man auch mal sagen, ne? Das ja. ist schon mal problematisch auf der einen Seite. Ja. Aber herzlichen Glückwunsch, David. Dankeschön, Dankeschön. Du bist jetzt verlobt.
1: Ja. Ist vorbei. Ich, ich dachte mir jetzt, ich werde mal, nachdem wir den, den Bund fürs Leben ja schon scheinbar geschlossen haben, mache ich jetzt ein zweites man Mal. Sieht. Och komm, bitte. Haben wir beide den Bund fürs Leben naja, geschlossen? Naja, auf beruflicher Ebene zumindest. Für immer? Ja. Ich glaube, wenn man sich so sicher
0: ist, dass das für immer ist, ist das gefährlich. Ich glaube, man muss immer füreinander, miteinander so arbeiten und Beziehungen aufarbeiten. Und wenn man dann, das ist auch immer so, auch bei der Ehe, ich bin jetzt in meinem vierten Ehe, ja? Ich nehme das nie so hin als, das ist jetzt wirklich für immer nur, weil wir verheiratet sind. Das hält es auch immer sehr
1: frisch. Das mache ich aber auch nicht. Also also Deswegen würde ich
0: mal so bunt von der Ehe, klingt immer so wie abgeschlossen, wie angekommen. Nein, ich freue mich immer wieder, dich zu sehen. David, wird ich hoffe, dass es auch immer so bleibt.
1: Ja, ich finde aber schon. Man kann sich so ein Mantra zumindest einreden, weil also bei Kali zum Beispiel weiß ich, das ist die Frau, mit der ich mein Leben verbringen möchte. Und bei dir weiß ich, du bist der Mann, mit dem ich mein berufliches Leben verbringen muss. So. So. <lacht> so. Da Und haben wir nämlich das Wort. Pass auf, wir kommen zu dem beruflichen Leben jetzt mal, weil so. ihr habt jetzt lange durchgehalten. Das ist doch
0: aber schön. Wir können noch weiter über was anderes als über dein Leben reden. nicht ich dafür. Ich hab's ein bisschen. Ich hab's versucht,
1: Leute, aber gut. Pass auf, wir reden heute unter über den Super Mario-Film. Wirklich? Ja, ich habe entschlossen, dass wir das tun, nachdem wir den gestern Abend geguckt haben. Und da gab es ja schon mal einen. Hast du den damals gesehen? Von Von
0: 1991.
1: 1993. Mit Bob Hoskins und John Leguizamo.
0: Das ist der, der ja auch hier auf der Insel mit dem Restaurant mit Refines mit dem Kochen. Ach so, The Menu. The ja, menu. ja,
1: ja, genau. Unter anderem, äh, so. das Le- John Leguizamo war in vielem dabei. Ich jetzt. weiß, er war
0: ganz viel, aber ist jetzt so aktuell. Ja, ja, John Wick zum Beispiel Ich meine Spawn. als Kind, also weißt du, das wäre so ein typisches, meine Brüder sind sieben, neun Jahre älter. Das lief irgendwie und ja. ich habe es dann am Rande gesehen. Ich habe den
1: im Kino damals gesehen. Ja. und ich, nee, fand den tot, ich nicht, der war sechs. Ja, ich war zwölf und fand den schlecht. Der war ganz schön scheiße. Und da, mit der Meinung stand ich nicht alleine da. Der war ein wahnsinniges Desaster. Der ist bei der Kritik total untergegangen, aber auch an der Kinokasse, der hat 40 Millionen US-Dollar gekostet. Für damalige Verhältnisse war das ordentliches Geld, hat aber nicht mal diese 40 eingespielt weltweit. Ist dann aber später zu so einem Kult-Trash-Hit geworden. Heute, glaube ich, guckt man da mit so einem eher zwinkernden Auge drauf. Aber äh, ja, wenn man so ein bisschen sich informiert, äh, wie die Produktionsumstände waren, merkt man dann auch ganz schnell, das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen. Da hat sich nämlich irgendeiner gedacht, nämlich der Produzent Roland Joffe, der hatte vorher keine namhaften Credits. Äh, der einzige Film, der so ein bisschen größer war, war The Killing Fields und da werdet ihr jetzt wahrscheinlich wie du jetzt schon sagen, äh. Und das war ein Kriegsdrama. so Und äh, dementsprechend eigentlich ein komischer Match. Er ist aber zu Nintendo gegangen und hat gesagt, ich hätte gerne die Rechte, wollen wir das machen? Und Nintendo hat gesagt warum sollen wir die dir geben, statt einem großen Studio? Und dann sagte er, naja, damit ihr kreative Freiheit haben könnt. Das hättet ihr bei großen Studios vermutlich nicht. Und Nintendo hatte sich gedacht, wir wollen gar keine kreative Freiheit. Für die war das nämlich damals so ein Ding. Mario ist damals völlig durch die Decke gegangen. Sie sind äh, zu einem Entertainment-Riesen dadurch geworden und hatten gedacht, kann man ja mal so einen Film probieren, aber haben da nie wirklich äh, Wert drauf gelegt, da sich auch einzumischen. Also haben sie die Rechte weggegeben an Roland Joffey und der hat dann sich gedacht, er holt sich den Autor von Rain Man dran. Ein Jahr vorher hatte gerade das Drama mit Tom Cruise und Dustin Hoffman mhm. einen Oscar gewonnen fürs beste Drehbuch und Barry Morrow hatte das geschrieben und der wurde nun engagiert, was eine ganz komische Entscheidung ist. Aber Roland Joffe, der ja auch aus dem Dramatischen kam, der hatte irgendwie mit dem schon mal was gemacht und hat gesagt, komm du schreibst das Drehbuch. Und der hat tatsächlich einen Drama daraus gemacht, wo dann die Unterschiede der beiden Brüder zu Konflikten führen sollten, aber am Ende müssen sie dann doch zusammenfinden, war aber ein Film, der überhaupt nicht zum Spiel gepasst hat. Natürlich ist dieses Drehbuch dann nicht durchgewunken worden, woraufhin dann gleich ein zweites Autor und Team angedacht war, nämlich Jim Jenewine, den kannte man von Richie Rich und dem Familie Feuerstein-Film und Tom Parker. Und die haben dann was anderes rausgemacht, gemacht, nämlich so eine Art Zauber von Oz, nur mit den Mario Brothers. Und damit ging dieser Film dann tatsächlich auch in die Pre-Production. Und einen Regisseur namens Greg Beeman, ich noch nie vorher gehört, wurde engagiert Der ist aber dann direkt in der Vorproduktion bereits abgesprungen, weil er gemerkt hat, das ist aber ganz schön chaotisch hier alles gerade. Die Produzenten fummeln ganz schön drin rum und das Drehbuch ist auch noch nicht so richtig stabil. Also haben sie nach einem zweiten Regisseur gesucht. Harold Ramis wurde angefragt, den kennt man unter anderem aus den Ghostbusters-Filmen. Der hat aber direkt gesagt, nee, macht er nicht, was er im Nachhinein als seine klügste äh, Karriereentscheidung aller Zeiten beschrieben hat. Und dann dachten sich die Produzenten, okay, das Drehbuch scheint noch keine Regisseure ranzuholen. Also haben sie ein drittes Autorenteam engagiert, die nochmal einen Rewrite gemacht haben. Parker Bennett und Terry Runtel wurden engagiert. Die sollten ein bisschen mehr Comedy reinbringen, was aber auch irgendwie nicht so funktioniert hat, denn das Skript war den Produzenten zu lustig. Also das habe ich auch noch nicht gehört. Es ist zu witzig gewesen. Denn, und jetzt kommt's, das Produzententeam, Roland Joffey, hatte sich noch ein paar andere Leute mit rangeholt. Die haben was im Auge gehabt, das sollte so werden wie der Turtles-Film und der Batman-Film vorher. Riesenerfolge beide gewesen, aber wenn du den ersten von Burton gesehen hast und auch den Turtles-Film, die waren ja sehr düster, beide. Und das hatte damals an den Kassen irgendwie einen Effekt. Also haben sie gesagt, der Super Mario-Film muss auch so werden. Deswegen war ihnen das Skript halt zu lustig. Und dann haben sie was ganz Seltsames gemacht. Sie haben die Showrunner von Max Headroom engagiert. Ricky Morton und Annabel Jenkel. Ich weiß nicht, ob du oder ihr, die das gerade hört, Max Headroom jemals gesehen Nein. haben, ist aus den 80ern eine ganz seltsame Science-Fiction-Serie gewesen. Eigentlich relativ legendär ist dieser Kopf von einer digitalisierten Figur, die hat so blonde Haare und die hat immer so abgehackt und glitschig gesprochen. Es ging um irgendwie so eine oppressive Zukunft mit TV-Nachrichtensendern, die die Welt kontrollieren. Es war ganz strange und das war eine seltsame Entscheidung, die aber natürlich zu diesem düsteren Ansatz gepasst hat. Und die haben als allererstes gleich ein interessantes Kniff mitgebracht. Die haben nämlich den Produktionsdesigner von Blade Runner engagiert, damit der denen die Sets baut. Was, du wirst jetzt sagen, hä, Blade Runner, das passt ja null zu Super Mario Brothers. Und das vierte Autorenteam wurde dann engagiert. Dick Clement und Ian Lafrenet sollten diesen Erwachsenen-Stil mit ein bisschen Comedy äh, verbinden und sollten das aber trotzdem auch noch irgendwie feministischer werden. (lacht) Äh, Deswegen wurden eine ganze Reihe von Frauencharakteren reingeschrieben und diese Motivation von Mario, dass er eine Prinzessin befreit und dass er sich verliebt, die wurde rausgeschrieben, damit die Frauen mehr äh, Gravitas bekommen. Und dieses Skript sorgte dann dafür, dass dann tatsächlich die Schauspieler, unter anderem Bob Hoskins, der der ja unter anderem Theater gespielt hatte, große Rollen äh, angenommen hatte, die haben dann daraufhin zugesagt. Dann haben die Produzenten aber kalte Füße bekommen und haben ohne die Regisseure und die äh, Schauspieler zu engagieren ein fünftes Autorenteam engagiert, weil sie das Drehbuch nochmal umschreiben haben lassen. Nämlich von Ed Solomon und Ryan Rowe. Ed Solomon hatte vorher die Bill Ted-Filme gemacht und die haben dann das noch mal witziger versucht hinzubekommen. Das Problem war, dass die Regisseure und der Cast haben erst, als sie bereits am Set waren, hat man ihnen ein neues Drehbuch gegeben von diesem fünften Autorenteam und alle wollten hinschmeißen. Alle haben gesagt, das ist ja nicht das, für, für was wir hier unterschrieben haben. Und erst durch viel Überredungskunst wurden dann alle dazu angehalten, weiterzumachen, außer Ryan Rowe, das war einer von äh, dem fünften Autorenteam, der hat sofort gekündigt, hat gesagt, nee, also die Nummer hier macht er auf gar keinen Fall mit. Und auch was ganz Skurriles, das dritte Autorenteam, von dem ich gesprochen hatte, Parker Bennett und Terry Runte sind ohne Einladung zum Set gereist, um sich mal anzugucken, was da so läuft und wurden dann von Roland Joffy wieder re-engagiert. Weil es ist so ein Desaster geworden. Das Drehbuch hatte sich komplett in alle möglichen Richtungen gedreht, dass er gesagt hat, komm, kommt bitte wieder zurück, wir brauchen euch. Und die haben dann nochmal Additional Scenes geschrieben. Und so haben am Ende von diesem Film neun Drehbuchautoren dann herumgeschrieben. Disney hatte zwischenzeitlich die Distributionsrechte gekauft, um den zu vertreiben. Hatte nochmal erwartet, dass da weitere Rewrites passieren. Und das große Problem war, dass sie diese Sets schon alle gebaut hatten. Und hatten jetzt ein Drehbuch, was super lustig war, aber die Sets passten überhaupt nicht mehr zu dem, was im Drehbuch war und sie mussten aber mit diesem Sets weiterarbeiten. Und es ist ein absolutes Desaster. Es gibt weitere Geschichten von, dass die Regisseure mittendrin gekündigt wurden und der Kameramann den Film dann zu Ende gedreht hat, dass der Cutter nicht das richtige Cutterprogramm hatte und deswegen der Schnitt nicht funktioniert hat und deswegen die Effekte nicht fertig wurden. Und Bob Hoskins hat sich am Set verletzt, weswegen er einen Gips trug, den sie verstecken mussten in den Szenen. Ganz, ganz irre. Da könntest du zwei YouTube-Videos draus machen und würdest 30 Minuten... doch. Hatte ich tatsächlich überlegt, ja. (lacht) Ähm, Vielleicht mache ich das dieser Tage noch, ähm, weil es ist eine spannende Geschichte, die dann auch erklärt, warum solche Desaster entstehen. Weil wenn du diesen Film guckst, fragst du dich die ganze Zeit, wer hat, als er das Spiel gespielt hat, gedacht, dass das die Filmversion sein könnte? Viele Köche und so, ne? Tatsache, Tatsache, ja. Tatsache. Vielen Dank, David. Bitte, bitte, die, bitte. Ka-
0: die chaotische Geschichte, warum 30 Jahre lang Mario nicht mehr auf der Kinoleinwand war.
1: Das ist nämlich der Punkt. Nintendo hat danach nämlich, obwohl sie vorher gesagt haben, ach, ist uns egal, macht mal, haben sie gesagt, äh, Moment, vielleicht war das nicht der richtige Ansatz <lacht> und haben 30 Jahre lang wirklich verboten, dass diese Filmrechte nochmal umgesetzt werden konnten. Und erst jetzt, ich nehme an, durch den Erfolg der Sonic-Filme, ich glaube, nachdem die durch die Decke gegangen sind, werden die gesagt haben, oh.
0: Und ha. ja, es gibt ja vielleicht auch ein Studio, was ihre Tonalität trifft. Ne? Also Illumination hat ja vor allem mit den Minions gezeigt, dass sie damit umgehen können mit ja. schnelllebigem, kreativen Spaß. Aber darüber reden wir gleich, denn Leute, wir müssen erst mal, <lacht> ja. weil ich habe mir eigentlich gesagt, wir sind ein bisschen schläfrig, wir brauchen eine Pause. Das passt gut zu der Werbung, um die es jetzt geht und damit schalten wir
1: rein in die Werbung. Aber in welchem Podcast denn? Bei zwei wie Pech und Schwafel? Bei zwei wie Pech und Schwafel, ja. stimmt. Herzlich
0: willkommen. <lacht> oh, das hat gut getan, David. Da bin ja. ich doch schon wieder wach, da bin ich ja schon wieder da. Da direkt mal. Da hast du über YouTube-Video kurz gesprochen. Da hast du ja ein YouTube-Video letzte Woche abgeliefert. Das ging ja richtig steil im deutschsprachigen Internet.
1: Pff, also ehrlich gesagt, ich habe gar nicht verstanden, was du los war. Du und Til
0: Schweiger haben jetzt eine für immer existierende <lacht> Verbindung. Das ist dein Kritikehemann.
1: Du hattest letzte Woche zu mir gesagt, David, mach mal Manta Manta. Der Film funktioniert bei, bei dir richtig gut. Der lief bei dir fast so gut wie John Wick. ne? Besser ein bisschen. Besser, ja. ja. Und äh, ich so, ah, ich weiß nicht, ich habe keine Lust. Und hatte dann aber für den Donnerstag ein Video, weil wir ja Freitag schon weggefahren ja. sind. Und dachte so, ach komm, guckst du dir den noch an. Hab habe das Video gemacht und du schreibst mir dann noch, ich wette, der macht 200.000 Klicks. Und ich so, ah, ich weiß nicht. Äh, denn du hattest ja deine Kritik zum Beispiel schon gemacht und ich bin ja. da zum Beispiel immer unsicher, wenn es schon mehrere Kritiken gibt, gucken dann die Leute sowas noch und jetzt hat das Ding 650.000 Klicks <lacht> und es hört nicht auf zu wachsen. Ich verstehe nichts daran, gar nichts, also ist wirklich völlig unerklärlich. Du merktest auf jeden Fall, es gab irgendwann den Punkt, wo äh, ich nehme an, entweder es ist, ist in irgendwelchen Foren geteilt ja, das worden. Es ist
0: ungefähr so, wie wenn du bei Manta Manta 2 redest, ist es wie wenn die Kamera draufhält, wenn sich Donald Trump und Greta Thunberg treffen. Das, ist, das, sind, solche, <lacht> das, sind, das sind solche Extreme, die aufeinander <lacht> treffen. Das ist einfach, die Leute wollen ein Stück die Welt brennen sehen. Ich meine, Hand of Blood Max hat darunter geschrieben: ey, so ein schöner Rant zum Feierabend mhm. und dieses Kommentar hat tausende Likes. Ja, und das ist dann schon so, die Leute, die sich das genüsslich dann halt hinnehmen. Und du, du legst ja auch darin vor mit der Kinokarte, dass du dich aufregst, dass du 11 Euro dafür ausgegeben hast. Du nee, merkst richtig, du wirkst richtig wie so, ein, wie so ein Rentner, der an der Kasse bei Aldi oder so sich über den Tisch gezogen fühlt und jetzt gerne Erstattung hätte.
1: Ich fand eigentlich, ich war relativ entspannt. <lacht> ja, aber deine
0: Gestik, du greifst so rüber hier, guckt, ach, und dann zerreißt du das. Na, zum Glück kann ich es von der Steuer absetzen. Und das ist schon... Ja, aber das
1: mache ich ja immer mit so einem Schmunzeln, ne? Also ich habe jetzt gar nicht das Gefühl gehabt, dass ich da so extrem drauf... Ich war schon das angepisst so, davon. Das ist so Filmen. unterhaltsam.
0: Du kannst dich gut in Rage reden bei sowas. Das ist dann schon... Du Natürlich, bist, Schweiger
1: ermöglicht wirklich eine breite Angriffsfläche. <lacht> ich bin ehrlich gesagt immer so ein bisschen traurig, weil... Das ist jetzt die Kritik. Das ist nicht nur die Kritik, die am schnellsten gewachsen ist. Also, ich hatte noch kein Video, was in 24 Stunden 300.000 Klicks gemacht hat. Aber generell. es ist generell. In den zehn Jahren, in denen ich YouTube jetzt mache, ist das noch nie so schnell vorgekommen. Es ist aber auch die meistgeklickte Kritik. Und ehrlich gesagt, es ist immer so ein bisschen schade. Jetzt ist so eine negative, Verriss die meistgeklickte Kritik. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass auch andere Sachen so eine Aufmerksamkeit bekommen. Aber ja, jetzt ist es dann halt ein Rand geworden. Ich glaube. Das ist eine Zeit lang so dieses Ding gewesen, wo die Leute dachten so, Hä, jetzt haut mal einer auf Tisch Schweiger drauf, was kuril ist, weil das machen wir hier ständig. Und ich habe das auch. Und auf die Letterbots.
0: gesamte Presse macht das. Ja,
1: auch. ne, also und ich bin ja nicht der Einzige. Du äh, Filmstarts, hat auch ein gemacht. Ich war in der
0: Pressevorführung zu, was habe ich geguckt, Pope's Exorzist und vor mir auch ein Kollege setzte sich hin und redete mit dem anderen Kollegen. Ich weiß nicht von der SZ, nee nicht von der SZ, ich weiß nicht von welcher Zeit. Ja. Meinte also das mit dem Manta Manta. Also ist ja wirklich mal eines der wenigen Beispiele wo die gesamte geschlossene Presse, ich zitiere, den Film hasst ja. und die Leute rennen trotzdem rein.
1: Das muss man nämlich dazu sagen, <lacht> der ja. ist auf Platz 1 der Kinocharts eingestiegen. Du Mit
0: 365.000 Kinobesuchern, also das ist ungefähr so auf John Wick-Level. Und da wird auch spannend, ob jetzt Super Mario stärker reinstartet. Ja. kann ich mir aber vorstellen. Weil Super Mario, Ostern, Familie, ja. das wird schon gut. Also Stand jetzt Richtung wurde meine
1: Kritik mehr geklickt, als der Film geschaut wurde im Kino, aber... <lacht> ähm, Was du gemerkt hast, es gab diesen Punkt, es gibt so einen Knick zum Beispiel in der Watchtime, der kam an dem Punkt, wo dieser Film irgendwo verlinkt worden sein muss. Ich nahm schon an, dass Til Schweiger das Ding vielleicht selbst geteilt hat, wie damals bei den Sky Sharks Leuten, weil du dann plötzlich ganz viele Leute hattest, die hießen äh, Audi-Fahrer 98 oder äh, Opel-Fan 12 und... Du hattest dann nur so Kommentare wie, die wurden entweder politisiert, also so Sachen wie, "Äh, du bist doch bestimmt ein Grünenwähler oder "Äh, dann geh doch mit Ricarda Lang frühstücken und also wirklich absolut skurriles Zeug. Dann natürlich die üblichen Beleidigungen, wobei ich immer sagen muss, meine Kritik ist natürlich auch derbe und wie man in den Wald hineinschreit, so schreibt es dann halt auch zurück. Das kann ich dann schon irgendwie verstehen, dass diese Energien auch gespiegelt werden. Aber entweder, wie gesagt, politisiert oder es ist das Autothema aufgekommen. Also es schrieben dann Leute so, äh, na, bei dir fehlte wohl das E-Auto im Film, deswegen fandst du den scheiße. Oder Leute wie du, die keine Sportwagen fahren. Ich dachte, ich fahre gar kein Auto. Ich habe einen Führerschein <lacht> seit zwölf Jahren und fahre aber nie Auto, weil ich nie eins besessen habe, weil ich halt in Berlin auch keins brauche. Gehst du aus der Tür, fällst um und landest in drei verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln. <lacht> äh, wozu brauchst du hier ein Auto? Das steht doch eh nur auf irgendwelchen Parkplätzen rum. Und das fand ich aber so interessant, dass Leute entweder das gemacht haben, so, du magst doch bestimmt nur seine politische Meinung nicht, was ich nie angesprochen habe, oder es ging ums Autofahren. Und diese ganzen Autoschrauber, die sind da reingerödelt. Äh, Unser gemeinsamer Freund, über den wir immer wieder sprechen, ich nenne jetzt einfach mal seinen Namen, der Andi, Der hatte mir eine Statistik geschickt. Dieser Film hat irre gut auf dem Land funktioniert. 50 Prozent der Einnahmen wurden in Ortschaften erzielt, die unter 50.000 Einwohner haben. In den Großstädten läuft John Wick viel besser. Da ist Manta Manta fast gar kein Thema. Aber auf dem Land ist Manta Manta ein Riesenhit. Du, ich, das,
0: mich wundert das auch nicht, aber ich will jetzt auch nicht so sehr politisieren. <lacht> nee, Aber also ich wohne gibt, ja so will, am Rand von Berlin, wo sich immer auch das Gefühl von Brandenburg und Berlin sehr oft mischt. So, ne? Die, die ja. neu sind, haben eher so den Flair von der Stadtmitte, so wie ich auch. Und die, die da schon lange sind, sind dann eher so ein bisschen, ich habe jetzt auch nichts gegen Brandenburg. Ich bin auch froh über die Ecke, weil manchmal hast du auch das Gefühl, ey, hier kennen sich alle, hier passen alle aufeinander auf. Man grüßt sich, ich mag da ein paar Dinge dran. Da weißt du, hier passiert nicht gleich irgendeine Scheiße oder einer kotzt dir auf die Schuhe, oder so, wenn du im sein über die Straße läufst. Aber ich habe miss auch manchmal so eine Offenheit und äh, nicht immer so klare Klischees, die vertreten werden. Aber das Manta Manta da gut funktioniert, wundert mich überhaupt nicht. Ich fand auch so erschreckend, wie er dann damit regelrecht anscheinend prallte Interviews, der Film sei so schön unwoke. Und ja. ich so bei meinem Ranking, der ist einfach nur so schön dumm. Der ist nicht unwoke. Das ist einfach, wenn er, wenn er auch erzählt, er hat das Drehbuch irgendwie, weiß nicht, um 18 Uhr angefangen bis 4.30 Uhr morgens geschrieben und einem Rutsch, da war er ganz stolz drauf. Und wir haben hunderte Leute Nachrichten geschickt, wie jetzt weißt du, warum die Geschichte so ist. Das ist einfach...
1: Ja, aber es waren ja trotzdem sechs oder sieben Drehbuchautoren daran beteiligt. Also er Echt? hat das also irgendwie geschrieben und dann haben da sie, äh, sechs Leute... In noch der ganzen PR ja. finde ich
0: so merkwürdig. Und dafür, dass jeder das aufgegriffen hat, finde ich jetzt auch 375.000 nicht so knallig. Ich bin gespannt, wie der Drop ausfallen wird. Weil es werden wahrscheinlich viele gegangen sein in dem Moment, oh, jetzt zeige ich es dem, jetzt will ich das unterstützen. So ist mal genau. so ein Film gegen das, das. Das hörte man
1: auch so, nachdem ja. dieser Twitter... Äh, es gab ja so einen Twitter-Beef, der, glaube ich, meiner Kritik auch nochmal geholfen hat. Ähm, weil es genau am selben Tag gab es so, da hat er diese Äußerungen über äh, Habeck und generell die Politik aktuell äh, losgelassen. Und
0: Klimakleber, die er von der Straße zerren Exakt. Würde. Und
1: dann äh, lasst du unglaublich viele Leute, die geschrieben haben, diese Meinung, die äh, unterstütze ich. Ich will den Film zwar nicht sehen, aber ich kaufe mir jetzt trotzdem eine Kinokarte. Ja gut, wenn das der Weg ist, aber ich bin halt sehr gespannt, wie der dann letzten Endes performen wird, so im Gesamten, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass die ganzen Ex-Manta-Fahrer, die auch in meiner Kritik sich fanden, dass die jetzt alle drin waren und ich glaube, das allgemeine Publikum hat jetzt...
0: Deswegen bin ich auf den Drop gespannt, tatsächlich. So David, kommen wir mal zu besseren Filmen. Es wird schwierig, Schlechtere zu finden und ich habe Murder <lacht> Mystery 2 gesehen. <lacht> Insofern, was haben wir denn die Woche mitgebracht? Wir teilen so ein bisschen auf. Wir haben sehr viel gesehen vor Ostern, aber äh, über Super Mario werden wir auf jeden Fall reden. Wenn wir schon bei Nintendo sind, der Tetris-Film ist raus. Ja. Der kam auf Apple TV Plus raus. Wir haben mit Ryan Lane einen sehr interessanten Film gesehen auf Disney Plus. Ich habe noch Murder Mystery 2 mitgebracht.
1: Und The Popes Exorcist haben wir noch geschaut. Den haben
0: wir auch gesehen. Und den Bären, der viel Kokain noch wir auch, aber nächste Woche, weiß ich nicht so richtig.
1: Nö, Kokainbär kommt ja diese Woche, die ich würde ihn auch noch nicht. Ach so,
0: wir aber der Popes Exorzist kommt, glaube ich, noch nicht diese Woche. Ich Doch,
1: ja? er startet auch schon diese Woche.
0: Nein, wirklich? Ich glaube ja. Ich glaube nicht. Ich glaube ja. Okay, das versuche ich parallel rauszufinden. Dann das kann ich auch ganz schnell rausfinden. Sage ich
1: jetzt einfach, was besprechen wir dann als erstes? Ich hätte Lust auf. Du hast
0: wirklich recht, der kommt diese Woche. Ja, ja. Das muss ich ja direkt mal anpassen in meinem Upload-Kalender. Exakt, David. ja,
1: ja. Deswegen, ich muss das auch morgen die Kritik zu Popes Exorcist mache ich zumindest im Just Watch. Lass uns doch über Cocaine Bear sprechen. Ich finde, Kokain ist immer ein Thema, das es besprechenswert ist. Ich hatte den ja vor ein paar Wochen gesehen. Ich muss
0: an Blow denken. Mein Lieblingsfilm, wo ich jetzt an Kokain denken muss. Den mochte ich immer sehr gerne mit Johnny Depp. Blow mit Franka Potente. Mhm, und, der ist toll. Der ist, die findest du auch toll? Ja, die mochte ich sehr. Oh, der ist richtig. Der ist wirklich ein Lieblingsfilm mit Johnny Depp. Der und das geheime Fenster. Weiß ich auch nicht, warum ich die beiden so gerne mit Johnny Depp mag. Ja,
1: viele kennen ja nicht. Black Mars, kennst du den? Wo er Black Mars
0: hatten wir sogar in das Social Movie Night. So.
1: Den finde ich super.
0: Vor fünf, sechs Jahren? Ja, genau, den so, Mafia-Typen in völlig, im, völlig untergegangen
1: an der Kinokasse. Joel Edgerton auch und mhm, so. Genau. Und, auch und er spielt den Bösewicht, der richtig Angst macht. Also mhm. da ist er wieder in so einer Rolle, die, wo er so richtig transformativ ist. Cocaine Bear, ach, das ist so eine Prämisse, die funktioniert wirklich auf dem Bierdeckel. Ne? Das wahre Co- Geschichte, der Wahre David. Geschichte, aber was ich gehört habe, der wahre Cocaine Bear ist, gestorben. <lacht> ist sofort gestorben. Er hat Cocaine Also in den
0: 80er Jahren ist ein Drogenschmuggelflugzeug so schwer gewesen, dass ein Pilot einen Haufen Kokain abgeworfen hat, um dann, äh, glaube ich, trotzdem Bruch zu landen. Ein Schwarzbär ist auf dieses Kokain gestoßen und hat sich daran verköstigt und ist dann letztendlich wahrscheinlich äh, mit Herzversagen Herzfett, draufgegangen. Ja. Das sieht aber Elizabeth Banks anders als Regisseurin und sagt, nein, ein Kokainbär, übrigens der Bär von damals, hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Hat die Geschichte aufgegriffen und sich gefragt, was ist denn, wenn dieser Bär Kokain nimmt, aber der eigentlich dadurch richtig drauf ist und jeder, der seinen Weg kreuzt, mehr oder weniger gematschepumpt wird. So, und das ist die Idee. Das sind äh, 95 Minuten, in denen dann auch Kinder gerne mal einen wegschniefen beziehungsweise eine Messerspitze voll Kokain sich reinziehen. Und das ist genauso absurd, wie es klingt. Also, Cocaine Bear, ich liebe ja Trashfilme Ich hatte dann beim Recherchieren gemerkt, oh, Asylum hat Cocaine Shark rausgebracht. Das will ja? ich, das will ich... Ja. <lacht> ich muss dann direkt gucke. Weil ich, hatte, ich
1: hatte in meiner Kritik geschrieben, dieser Film wirkt halt tatsächlich, als hätte The Asylum das Budget von einem Universal Pictures Film bekommen. Er ist ja von Universal. Mhm. Und hätten dann einfach auch mal sowas gemacht. Aber ähm, es ist so, ich hatte dir ja auch vorher gesagt, ist halt totaler Trash. Und du sagtest sofort, oho. Aber ich finde, es wird nie diese Grenze zu diesem ja, scheißigen Trash. es wird nie Trash. absurd. Es wird nee.
0: nie absurd genug. Es gibt ein paar Momente, wo du sagst, okay, da sind ein, zwei sehr interessante Kills dabei. Die
1: Krankenwagen-Szene. Die Krankenwagen die, wenn die, die Krankenwagenszene müsste der gesamte Film sein. Da siehst du, welches Potenzial da war. Um das mal zu beschreiben, das ist eine schöne Mischung aus äh, Slapstick-Humor, äh, die Musik, die dazu abgespielt wird, und äh, wirklich herrlicher Splätter. Und das in Verbindung mit der Situation: ein Krankenwagen fährt weg und eine Polizistin schießt dann da raus und die Kills, die daraufhin passieren und wie der Bär sich verhält. Das macht richtig Spaß. Und diese Szene ist vorher auch waren sie clever genug. Die haben sie released äh, öffentlich. Die war unter anderem die Szene, die ich bei der Filmwoche München gesehen habe, ah. wo ich noch sagte, So, oh, jetzt habe ich einen neuen Blick auf äh, Cocaine Bear bekommen. Ich muss aber sagen, dass diese Szene führt einen in die Irre, weil der Rest des Films der ist überhaupt nicht so. Sie versuchen eine Geschichte zu erzählen, die gar nicht funktioniert, überhaupt nicht. Ich finde, die initiale Idee mit dem kokainschnupfenden Bär, auch die die verläuft sich nach 20 Minuten, weil man den Bären auch nicht sieht. Man hätte sich ja auf den Bären konzentrieren können und denen zeigen, was der für Situationen erlebt. Aber eigentlich versuchen sie stattdessen, eine Geschichte zu erzählen von... Oshia Jackson und... Ah,
0: der Sohn von Ice Cube, wollte Vincent, von Ice Cube, sagen, äh, genau.
1: Vincent sagen,
0: wollte David sagen. Nee, Vincent, ist okay.
1: Oh, du hast mich mit deinem besten Freund verwechselt. Siehst du? <lacht> wir sind doch fürs Leben gemacht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie der Darsteller von Han Solo hieß. Also nicht Harrison Ford, sondern der aus Solo, der hier auch eine Rolle hat. Und die beiden sind auf der Suche, die sollen nämlich das Kokain beschaffen für äh, Ray Liotta, der hier, glaube ich, in seiner allerletzten Rolle ja. zu sehen ist, als so ja Drogenboss. Und das funktioniert nicht. Das ist halt nicht witzig. Und die Witze, die eingespielt werden, die haben mich nicht abgeholt. Ein bisschen Family-Kram sind noch da drin. Aber der Film steht so seltsam zwischen den Stühlen. Er ist nicht wirklich Trash, er ist aber auch nicht so richtig ernst. Ne, hätte man ja auch total überheben können und so einen Monsterfilm draus machen können. Es ist ganz doll langweilig. Ja, das ist die
0: Grenze, wo sie sich einfach dann. Es nimmt sich nicht ernst genug und es ist einfach nicht abgedreht genug, um voll trash zu sein. Dadurch entsteht ganz viel vom Gefühl her Leerlauf. Ja. Ja. Und das obwohl er da nur 95 Minuten geht. Und da gefallen mir viele Asylum-Filme deutlich besser, die so mit mhm. abgedrehten Ideen daherkommen. Übrigens, apropos Asylum, mir hatte auch im Zuge der PV jemand erzählt, der hat mir jemanden kennengelernt von Asylum und die Visitenkarte bekommen. Aber da stehen ja auf Visitenkarten immer so drauf. Weiß nicht, bist du Boom Operator, also Tonangler, bist du Kameramann, Director, was auch immer. Bei denen steht überall das Gleiche, da steht Tool.
1: <lacht> war Tool. Okay, alles klar.
0: Also Cook and Bear ist genauso wie Snakes on a Plane, was den Titel angeht. Das ist es, worum es dabei geht, aber mhm. es ist eine sehr flache Geschichte und ich muss aber auch ehrlich sagen, in der Presseverführung, ich musste kaum lachen, es war überhaupt nicht meins, aber die Hälfte des Saals hat sich halb kringlich gelacht. Ja, ja. Und die andere Hälfte, zu der ich gehörte, wurde aggressiv, weil die andere Hälfte lacht,
1: glaube ich. So ging es mir. Ich war in einer frühen Vorstellung, die, glaube ich, nur angesetzt wurde für die Late-Night-Berlin-Crew. Und skurrilerweise, Klaas war nicht da, sondern wirklich alle anderen. Also wirklich, vor mir saß, glaube ich, der Cutter oder der dritte Cutter und die Human-Relations-Leute. Also wirklich die gesamte Bürobelegschaft von Late-Night-Berlin war da. Und die haben sich beömmelt. Aber vor allen Dingen bei den Witzen über Kokain. Und da dachte ich so, na, wenn das mal nicht ein Zeichen ist, ob hier Wärst nicht... du da nicht gerade... auch mal fast gelandet?
0: Hä? Wärst du da nicht auch mal fast gelandet? Ich bin da auch fast mal gelandet,
1: deswegen, ja. Ich Weil wer
0: sind die Florida TV?
1: Ich weiß gar nicht, heißen sie noch so? Ja, aber Florida TV. Ich habe ja, da mal zwei schon. Wochen gearbeitet tatsächlich oder mal reingeschnuppert. Und die haben sich köstlich amüsiert. Und da dachte ich auch so... Worüber eigentlich? Was ist denn hier gerade so lustig? Weil es es blättert nie wirklich gut, die Witze sind nie richtig tolle. Ähm, Es gibt dann eine Szene, da schläft der Bär auf jemandem ein und da da liegt er dann halt so zehn Minuten und der Gag hört nicht auf und du denkst so, hm, nee. also wenn wenn du beim ersten Mal nicht lachst, nach zehn Minuten definitiv nicht mehr.
0: Das ist der Cookhand-Bär. So, könnt ihr euch angucken, ab nächster Woche dann im Kino, glaube ich. Nicht auch seit dieser? Nein, das ist jetzt wirklich seit nächster Woche, 13. April.
1: Ja? Ja. Du schwörst?
0: Ja, Universal bringt nicht ganz selten. Ich bringt ein Studio, zwei ah, Filme ja. in der gleichen Stimmt, Woche sie raus. Stimmt, sie
1: haben ja Mario auch noch, ja, ja, ja.
0: Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich ja. sehe manchmal, kriege ja mit, du bist ja schon auch... Manchmal gestresst, ne? Ja, ja. Du sagst dann manchmal so, also ich bin müde, ich habe ja. nicht gut geschlafen, muss viel arbeiten, ja. der Hund hat wieder einen Flug bei uns im
1: Podcast <lacht> ist es auch immer so, ich werde müde, aber.
0: Ja, weißt du, was wirklich sehr entspannt? Ich habe einen Podcast-Tipp für dich. Und zwar hier aus unserer Produktionsbutze richtig schön aufbereitet: Dungeons and Dreamers. Hast du schon mal gehört?
1: Habe ich schon mal gehört, weil wir jetzt nämlich darüber reden werden.
0: Dungeons and Dreamers holt ich quasi immer ein wunderschönen Orten auf diesem Planeten und beschreibt die so in aller Ruhe mit Geräuschen von Regen oder Wind oder der Natur, wo du gerade bist, wie du alles so wahrnimmst, es ist so sehr sinnlich gestaltet und ganz langsam, wie du auch merkst, wie dein eigener Herzschlag sich verlangsamt und du zur Ruhe kommst, aber auch manchmal so was Mysteriöses passiert. Also während du dann gerade in so einen Einschlaf-Relax-Modus geholt wirst, steht irgendwo auf einmal eine Art Monster, das dich mit roten Augen anguckt.
1: Also es ist wie so eine Dungeon-Quest. Wie ja, so ein das ist so
0: ein bisschen... Fantasy meets Ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. Sehr liebevoll. Der
1: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
0: Nee, das ist wirklich so: sehr zum Runterkommen, zum Ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Das ist
1: ASMR für Dungeons and Dragons Spieler.
0: Ja, also es ist schon ein bisschen auch so in dieser Welt, Dungeons and Dreamers. Ich habe zum Beispiel beim Laufen mit Cooper im Wald gehört und merkte so krass, dass ich so ganz einfach dahin schaute und meine Gedanken einfach mal abfallen konnten. Das war super schön zum Abschalten und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ich bin ein bisschen gestresst und so, und, aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons and Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher, weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Mhm. So, Dungeons and Dreamers, David, nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die ab und zu gehört hast.
1: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
0: So, muss man auch mal sagen. Dann damit, damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
1: Dann wollen wir gleich beim mittelmäßigen Kram bleiben mhm. und über. Äh, Pope's Exorcist, ja. Reden. Oh, schön, dass du irgendwas oh, erraten. Gut?
0: Ja, und war wie? Hä? Warum? Er
1: war hätte ja jetzt auch äh, Murder Mystery sein können. Oder
0: Mario. <lacht> Oh, du, du.
1: <lacht> ja, The Pope's Exorcist, ähm, ein ähm, Film, der pff, ist wieder so ein Ding, das durch die Hintertür kommt, habe ich das Gefühl. Der Trailer ist vor ein paar Wochen released worden. Ich glaube, wir beide bekommen dann halt davon mit, weil wir von solchen Sachen mitbekommen. Ich sehe auch
0: Russell Crowe einfach gerne, muss ich sagen, auch bis heute nach wie vor. Das ich habe bei ihm immer drei Filme, die ich so sehr mit ihm mochte. Ist Gladiator, Ein gutes Jahr. Der finde ich großartig. Ich ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist auch von Ridley Scott, ne? Das ist Ridley Scott danach. Und das ist so ein toller Film über jemanden, einen englischen äh, Broker, der alle abzieht an der Börse und von seinem Onkel, der verstirbt, ein Weingut erbt. Und mhm. der diesen Onkel total seinen den Augen verloren hat und dann in Frankreich quasi wieder so ganz geerdet wird, auch eine Frau trifft. Und dann geht es um diese, diese Liebe zum Wein und der Natur. Das ist sehr, sehr schön. Und eben The Beautiful Mind. Ja. So, das sind die drei Filme. LA Confidential würde ich noch nennen. Ja, es gibt will. sicherlich noch weitere. Aber diese drei sind für mich gerade ein gutes Jahr kennengelernt wenige Leute. Mhm. Der hat für mich ich, bei mir immer wie ein Stein im Brett. Ich meine, der Haufen Querelen am Set gehabt, so oft hieß es immer, der ist aggressiv, geht auf Leute los und ja. so. Sein ganz schwieriger sein soll, dann haben sie sich alle über lustig gemacht, weil er sich eine Wampe angefuttert hat. Ich mag den bis heute gerne.
1: Ja, wobei ich muss sagen, seine Rollenwahl in den letzten Jahren jetzt, die war so ein bisschen skurril. Klar, er hatte Thor und Thunder auf der einen Seite, aber, wenig, aber
0: was ist Performance. Fand was
1: ich. ja und was Toys. ich ganz strange fand, war Unhinged, falls du den gesehen hast. Ja,
0: ja, das bist so Falling Down für nicht Arme. Für ja, na,
1: für Leute, die es hassen, an <lacht> einer Ampel zu stehen und auf die <lacht> Grünphase zu ja. warten. Also so wirkte das wie, wie von einem Drehbuchautoren, der mal gerade wieder ins Büro gekommen ist und irgendwo im Stau stand und mal jetzt den ganzen Frust ablassen musste und dann eine Rolle über jemanden schreibt, der... Übertrieben dick ist und dann Leute ersticht, weil äh, sie ihn überholt haben.
0: Ich bin ja gespannt, was, was im Monsters Universe aus ihm geworden wäre, wenn es das mal gegeben hätte von Universal. Ja, ne? ja. Er war ja integriert und war doch mal, meine ich am Ende von die Mumie. Genau, Dr. Am,
1: Jekyll und äh, Mr. Heights. Da waren sie doch alle
0: so mal versammelt zu sehen oder so. Nee, nur er, ah, er ja. mit
1: Cruise. Es gibt dieses Promo-Foto, wo dann ja. diejenigen, die, ne, The Wolfman sollte ja von Javier Bardem Aber gespielt nee, der werden. Aber nee, da hat er tatsächlich
0: auch noch eine Credit-Scene gehabt, ne? Der er ist in der Mumie. In ja, ja genau. Der ist in ja.
1: der Mumie ganz am Ende. Der ist ja. im Grunde sollte er also der, wie heißt er nochmal, gespielt von Samuel L. Jackson in den Marvel-Filmen. Nick Fury. Fury. Er sollte der Nick Fury, dieser
0: Hast die du den Secret Invasion Trailer gesehen? Wo ich ja, jetzt über Nick Fury beinahe ist. eingeschlafen Okay, bei gut, geht mir ähnlich. Gut. Ja, okay.
1: äh, wir kommen zurück zu Pope's Exorcist. So. Ähm, ein Film, in dem geht es darum. Nee, du kannst es besser als ich.
0: Ich kann das besser als du. Es gab einen tatsächlichen Exorzismus. Also es gibt Menschen, die für anscheinend Exorzismus zuständig sind. Und The Pope's Exorcist ist was der Titel sagt. Derjenige, der beim Bischoftum Rom für den Exorzismus äh, verantwortlich war, fast 30 oder 30 Jahre lang, von 1986 mhm. bis 2016. Und damit eben nur dem Papst unterstellt war. Und das war Vater Gabriel Amort. Der Film bringt uns ziemlich an Anfang dieser Zeit rein, nämlich 1987, als er, das kriegen wir am Anfang gezeigt, wenn er so seinen Daily-Job macht, das böse austreibenden Exorzismus, von außen sieht es zumindest so aus, vollzieht, aber im Grunde erklärt, 98% Prozent der Fälle, die er da bearbeitet, sind Menschen, die im Grunde Mental-Health-Probleme haben, die geistige Störung haben, die er manipuliert und gar nicht wirklich das Böse austreibt. Aber es gibt zwei Prozent, da geht es wirklich um Dämonen. Und dann genau in solchen Fall haben wir reingezogene Familie, die auf ein merkwürdiges Anwesen in Spanien zieht, also ultra pompös. Ich habe mich immer gefragt, wo haben die die Kohle her? Warum ziehen die in so ein komisches Schloss? Das Irgendwie erklärt sich Erbe. so gar nicht. Und hinter einer Mauer während Bauarbeiten ist irgendwas, so ein Relikt, das fängt an zu zerbröckeln in Kombination mit Feuer. das Feuer, weil sich da Gase bilden und man merkt, irgendwo schlummert da das Böse. Und dann ist der Junge auch besessen und verlangt als Dämon Nach dem Priester, nachdem man ihm erstmal einen einfachen Priester bringt, äh, schickt die Kirche tatsächlich diesen Mann. Und dann kommt es im Grunde zu einer ganz klassischen Austreibungsgeschichte in einem gut gelungenen Setting, mit einer Idee dahinter, was es mit diesem Anwesen auf sich hat, was für eine Geschichte sich dahinter verbirgt. Aber im Grunde, wenn man sich all diese Exorzismusfilme anguckt, wird kein Klischee ausgelassen und es ist mit seiner Art und Weise Russell Crowe, der den ganzen Film auf das von uns benannte mittelmäßige Niveau anhebt. Mhm. Ansonsten würde er da weit durchlaufen und wäre eher ein Direct-to-DVD-Film.
1: Ja, es gibt so die flackernden Lichter, es gibt hier und da mal einen Wind, der die Jalousien durcheinander bewegt. das klassische,
0: dieser klassische Weg, du musst den Namen des Dämons wissen. Genau, so. das, der, das Kind regeln. sagt
1: Sachen, dass es nicht sagen soll. Dann gibt es äh, Zeichen auf der Brust, die sich von alleine einritzen. Das Ganze, Kreuze, die sich drehen, an der genau, abfallen. Das gesamte ABC des Exorzismusfilms. Und es ist eine Sache, ich bin schon vorher losgegangen und meinte zu Kali zu Hause, Oh, ich gehe jetzt wie in einen Exorzistenfilm und seit der Exorzist, also ich, wann war das 79, glaube ich, von William Friedkin, ist dieses gesamte Genre gefühlt durchdekliniert. Ich habe danach nur selten Filme gesehen. Einer, der mir jetzt aus dem Stand einfällt, ist The Exorcism of Emily, Emily Rose. Rose, der ein bisschen besser war, weil er auch mit äh, Schocks auch besser umgehen Oder konnte. Oder andere
0: Ansätze wie Konstantin, wenn es um Dämonen geht, nicht Exorzismus, ja. aber ein bisschen poppiger,
1: so so. genau. Und was ich hier darüber hinaus irgendwie schade fand, weil ich gerade Emily Rose anspreche, der war damals wirklich schaurig der hier ist das gar nicht. Ich habe mich nie gegruselt. Ähm, das ist wirklich selten in Horrorfilmen, dass ich so gar keinen Moment, Moment habe, wo sich auch die Haare so ein bisschen aufstellen. weil die
0: Hauptfigur auch sich nicht so verhält. Ne? Wir von Gen- diesen ja. Priester, der sehr abgebrüht agiert und im Grunde uns auch erklärt, das ist vielleicht ein bisschen neuer Ansatz, dass Dämonen Witze nicht leiden können und dass er deswegen so manchmal auch jokey unterwegs ist. Ja. ja das da- fand ich in der Nette Idee, aus der man dann doch nicht viel macht.
1: Nee, das wird dann auch irgendwann fallen gelassen, aber diese Art und Weise, das hast du schon angesprochen, von... Russell Crowe, die ist es, die dann dieses Witzeln, er ist so ein kleiner Trinker, er ist so ein bisschen ein Lebemann hat man das Gefühl, er pfeift den Nonnen hinterher, was ich ganz strange fand, also macht immer so ein komisches Geräusch (lacht) und ja, irgendwie wirkt das halbwegs sympathisch. Was ich immer so ein Problem habe mit solchen Filmen, die verlangen ja von dir und ich bin nun einer, dir wird es wahrscheinlich genauso gehen, ich äh, bin kein Christ und nicht nur das, ich glaube... Was?
0: N- Ostern steht vor der Tür, David.
1: Ja, ähm, ja aber ich, ich arbeite da Ich habe
0: tiefchristliche Nachbarn am Grundstück ja? an, die kommen immer nur in den Sommermonaten. Das fängt jetzt wieder so also an, die sind dann so zwei, drei Monate im Jahr da und dann sind wir neun Monate wieder alleine. Und jetzt zu Weihnachten, dann ist die ganze Familie da und da haben auch die Kinder, jeweils drei Kinder, da stehen sie alle im Kreis und dann wird dann gesungen. Ja? Ja, oh das Gott. Was hast du gerade gesagt als Unchrist? Aha, Aha. <lacht> Naja,
1: wirklich, ich bin ein Fan von diesen ähm, Okkult-Stories. Immer dann, wenn es um Himmel und Hölle geht, äh, das mag ich eigentlich total. Könnte für dich tatsächlich Yellow Jackets keine uninteressante Serie sein? Ich habe ehrlich gesagt neulich den Trailer gesehen und dachte, worum geht es denn da eigentlich? Ich müsste mir das wirklich mal angucken. Abgestürzte
0: Teenager in der Wildnis, 19 Monate lang und die Kälte kommt. Und du erfährst auch ganz früh schon in der ersten Folge, anscheinend ist Kannibalismus irgendwann ein Thema, Zeichen, die keiner deuten kann. Das wird so ein bisschen okkult. Und 25 Jahre später ein Teil der Überlebenden und die Geheimnisse, dass sie darüber nicht reden ah. wollen. Einige haben eine Politkarriere, die nächste denkt ihr, Mann hat eine Affäre, eine ist freaky geblieben, die nächste hat Drogenprobleme und so schlägt sich dieser Bogen immer hin und zurück. So Coming of Age, so ein bisschen her der Fliegen trifft auf 13 Reasons Why ist nicht uninteressant. Ja, ja ist nicht. Okay. Un- also gerade so diese Absturznaturnummer.
1: Was hat das jetzt mit Himmel und Hölle zu tun?
0: Nee, mit so Okkultismus okay. und Religion und Glaube und du siehst ganz am Anfang schon so, wie so Figuren mit so Masken und so da stehen, halt irgendwie wie so was so ja. schamanisch, schamanisch-tödlich-morbides. So Filme,
1: ja, ich sein. finde das interessante Geschichten aus dem Fantasy-Aspekt und habe so Filme wie zum Beispiel Silence, den ich sehr fantastisch finde, von Martin Scorsese, wo mhm. es ja darum geht, ähm, dass die Hauptfiguren... Mit Driver,
0: wer war das noch?
1: Ähm, Andrew Garfield. Andrew Garfield. Äh, die nach Japan äh, reisen, um da quasi... Quasi zu missionieren und die sind da so, äh, so durch und durch christlich und versuchen die, die Werte und diesen Glauben durchzuboxen
0: oder the witch wo die auch an den Rand genau. gedrängt werden aufgrund des Glaubens und ich
1: finde ich finde so fanatistische äh, gläubige finde ich in solchen Filmen sowas finde ich immer super interessant weil ich das so gar nicht nachvollziehen kann und finde es äh, spannend irgendwie dazu zu gucken äh, wie wie ja so fanatisch glauben die
0: nicht nur so sehr an Gott wie du nicht an Gott glaubst
1: Naja, ich bin ja kein fanatistischer, nicht ein Gottglauber. Ja, du glaubst null an Gott. (lacht) Ja, aber ich würde das ja jetzt jetzt dafür nicht in den den Missionskrieg oder in irgendwelche Kriege ziehen. Und hier ist es auch so, die Figuren wollen von einem immer wieder, dass man an die Liebe Gottes und der überall ist und der uns alle beschützt und natürlich trotzdem sagt so, hier äh, habt ihr mal eine Rezession und Corona (lacht) Ähm, will jetzt nicht zu gotteslästerig werden, aber das ist für mich immer schwer zu schlucken, diese Themen. Und in den Exorzismusfilmen wollen sie insbesondere, dass du das tust. Es gibt dann aber einen Punkt, wo der Film richtig revisionistisch wird. Es es geht um die äh, spanische Inquisition und es wird uns dann erklärt, dass das ja auch das Teufelswerk sei. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil hier die Gräueltaten der Kirche, und davon gab es nicht wenige in der Geschichte der Welt, regelrecht weg erklärt werden sollen. Und das finde ich als Story Twist mehr als ungelenk in so einem Film. Dadurch hat er nochmal ein ganz besonderes, komisches Geschmäckle bekommen. Also davon mal abgesehen, dass er nicht gruselig ist und dass er wirklich das Einmaleins der Exorzismus-Sachen abspult, ist das wirklich ein Film, der mich wirklich schwer gelangweilt hat? Wenn da nicht Russell Crowe wäre, wäre das, wie du sagst, irgendwo im DVD-Regal ganz unten. Aber ich meine gestern
0: schon zu David, dass ich glaube, dass das so ein Film ist, der einen zweiten Teil kriegt, weil der dann spätestens im Streaming, glaube ich, gut funktioniert. Und die auch schon so ein bisschen auf Franchise-Möglichkeit ausgelegt wird, gegen Ende des Films, ja, ja. Ja, das weiter zu erzählen. Also macht euch bereit auf das Super Mario-Franchise und auf das äh, popes Exorcist franchise Ja,
1: <lacht> es ist auch so Effektgeballer. Also irgendwann ne, wird dann tatsächlich mit Spezialeffekten um sich geworfen und auch das... Ach, ich will. Seltsames Gemisch. Wie Seltsames der? Gemisch.
0: Okay. Was wollen wir jetzt uns reinmischen in den Podcast?
1: Tetris. Tetris ich
0: auf Tetris. <crochet> Meine Frau sagt immer, ich bin richtig guter Tetris-Einpacker. Ich kann alles richtig gut einpacken. Ob Autos, ob Einkäufe, was auch immer. Ich bin richtig guter Wegordner und Sortierer.
1: Glückwunsch für mich. Meine Frau vergleicht mich immer mit dem langen Tetris. Nein, Quatsch. <gib> Kali äh, ist äh, wirklich irre nach Tetris. Der habe ich letztes Jahr... Nen- heute noch,
0: es gibt auch diese abgefahrenen Versionen inzwischen. Auch äh, ja, Tetris. ich habe
1: in der Tetris-Effekt, glaube ich, wie war jetzt das letzte, das habe ich selber auch gespielt.
0: Ist das offiziell Teil der Tetris-Reihe? Ja. Oder sind das andere, die sich für die Idee nehmen und dann heißt das irgendwie Steine-Schibi-88... 88, Ja,
1: steine 88 ja.
0: Das offizielle Tetris der AfD, keine
1: Ahnung. <lacht> oh Gott, die Folge können wir nicht rausbringen. Nee, es gibt, ich glaube bis heute... Hält die Rechte, das ist ja Teil dieses, dieses Films, ist, dass es eine schwierige Rechtelage gibt. Ich glaube, bis heute hält in den USA Atari die Rechte. Ähm, und Nintendo im Rest der Welt. Das ist jetzt, ne, ich, ich bin mir da auch nicht mehr so hundertprozentig sicher, aber ich weiß, dass Tetris-Effekt zum Beispiel von Atari ge- äh, gepublished wurde. Mhm. Wo das dann wie gemacht wird, kann ich nicht sagen, aber ja, das ist Teil des Tetris-Franchise. Es gibt ja auch von Frogger, also viele Atari Arcade-Klassiker von früher, wie Pac-Man oder Frogger oder so, haben zig Variationen, die über die Jahrzehnte rausgekommen sind. Da blickt auch keiner mehr durch, weil die auch alle keine Nummerierungen haben. Deswegen kommen genau solche Fragen. Und Tetris, der Film, versucht genau das jetzt so ein bisschen aufzudröseln, weil er uns irgendwie weiß machen will, dass eine ganz große verhakelte Geschichte mit Politik involviert mit drin ist und auch wie bei er, auch so ein bisschen mit Vertragsverhandlungen und im Zentrum steht Taron Edgerton, der so eine ganz kleine äh, Spielefirma hat, äh, mit der er Rechte vertreiben möchte und will jetzt, der sieht irgendwo auf einem...
0: einer Messe, wo sein eigenes Spiel scheitert. genau erkennt der, aber das Spiel ist ganz gut. Und das ist so einer meiner schwierigen Punkte an Tetris, weil eigentlich ist eine Figur von jemandem, der eine Leidenschaft hat, weil der Spieleentwickler zu sagen ich nehme mein Geld nicht für mein Spiel, ich erkenne an das andere ist viel besser. Das ist schon eigentlich schon mal eine super interessante Figur. Das wird uns nie erzählt. Im ganzen Film nicht. Wo kommt seine Leidenschaft für Spiele eigentlich. her? Ja. Ja. Also deswegen er kann ich eine emotionale Verbindung zu dieser Figur. Es dauert zwei, drei Minuten, dass wir erfahren, okay, ich bin Spielentwickler, ich habe ein Spiel entdeckt und ich setze all mein Geld plus Hypotheken auf mein Haus, egal was meine Familie sagt oder meine Frau wird schon damit okay sein, auf dieses unbekannte Spiel Tetris und um das in die Welt zu bringen. Und damit, mit dieser Idee im Rücken, verhandelt er erst recht raus und stellt dann fest, irgendwo ist das nicht ganz klar, man muss nach Moskau in die Sowjetunion, wir reden hier von Ende 80er, glaube ich, und dort ist die Sachlage eine ganz andere, weil da treffen dann letztendlich Kapitalismus auf Kommunismus und ein Staat, der aber am Zerfallen ist und wo es aber immer noch Vertreter gibt, die sagen, russisches Eigentum oder sowjetisches Eigentum darf nicht in andere Hände gelangen, egal ob es ein Computerspiel, ob es Waffen oder ob es Architekturpläne sind, scheißegal. So, und in diesem Gewusel findet quasi ein Streit um Rechte statt. Und das ist Tetris dann in fast zwei Stunden, nimmt ganz viel über die Rechte an Arcade, an PC, über die Definition von PC geredet wird oder aber auch Handheld, was damals im Grunde ein völlig neuer Begriff ist.
1: Da hat Kali laut gejubelt, als der Gameboy unter dem Tuch vorgezogen wurde. Also es, es macht schon was mit Leuten, mein ich habe das
0: immer auf Toilette gespielt, Tetris auf dem Gameboy. Ja. ja. lag bei uns immer rum. Das war meine einzige Nintendo-Konsole. Und dann habe ich alles ausgelassen bis zur Switch.
1: Es gab das Link-Kabel. Das Link-Kabel war so ein kleines Kabel. Das Zwischen ist,
0: zwei Gameboys, Genau, ne? das war
1: super kurz, was total blödsinnig <lacht> war, weil du dann äh, immer so nah aneinander sitzen musstest, dass du fast hättest knutschen können. Aber dadurch konntest du gegeneinander Tetris spielen. Das habe ich mit Freunden immer ja, gemacht. Hat das
0: funktioniert? Hat man reingebaut, hat der andere was hochgekriegt oder nee, sowas, Nee,
1: wenn deine Reihen verschwunden sind, also wenn du welche auf aufgelöst hast, ja. sind die bei dem anderen draufgepackt worden. Meinte ich worden. Ja, achso, ja. Okay. Äh, und, hast du mir überhaupt zu? Äh, na. <lacht> und das war spaßig. Ich habe da auch eine mit dem Gameboy generell, ich bin ja damit groß geworden, ähm, es gibt so viele Geschichten damit, dass der, wenn wir im Auto gefahren sind und du nachts unterwegs warst, weil der Hintergrund ja noch nicht leuchtend war, musstest du immer auf die Straßenlaternen warten, die vorbeigekommen sind. Dafür hast du immer so alle zwei Sekunden mal was gesehen und dann wieder nicht. Das war schon lustig. Aber ich finde, dieses Gaming-Gefühl kommt, ehrlich gesagt, nie auf. Also das, was Mario jetzt richtig gut kann, sie versuchen das zu ersetzen, indem ab ab und zu mal so Pixelübergänge passieren. Also immer, wenn sie nach Moskau fliegen, ist so ein Bild von Moskau in gepixelter Variation zu sehen.
0: Das wirkt aber auch so ein bisschen verloren, dass sie darauf zurückgreifen müssen. Ja,
1: genau. Wie äh, hinterher hat jemand den Film geguckt und hat gesagt, oh, da wirklich videospielig fühlt sich das nicht an. Was er ja nicht sein muss. Aber dann müsste man wenigstens eine Geschichte erzählen, die echt ist. Und das ist sie nicht. Also dieses ganze Thema, dieser rote Vorhang und dahinter gibt es dann Verhandlungen, die dann so weit geführt haben, dass der KGB sich Autoverfolgungsjagd... Eiserne Vorhang. Entschuldigung, ja, der eiserne Vorhang. <lacht> dass der KGB sich Autoverfolgungsjagten zum Flughafen... So es hat auch nie stattgefunden, hat. nie stattgefunden. Nie stattgefunden. Die beiden haben
0: das gesagt. Also sie sagen, ein paar Sachen haben gestimmt. Dann haben die, also der wahre Alexei und der wahre Hank Rogers, das ist auch so eine Figur, das ist eigentlich ein Niederländer, der in Tokio lebt, aber in New York aufgewachsen ist. Und äh, die meinte, auch sie haben versucht als sie das Drehbuch in die Hand bekommen meinten sie das ist schon Hollywood Script vieles davon ist nicht so passiert sie haben versucht ein bisschen einfluss zu nehmen damit ein paar Dinge wirklich passiert sind aber der Großteil sei er wirklich erfunden
1: ja es gibt da so einen Medienmogul der äh, ich glaube von Mirrorsoft heißt die die Firma die auch um die rechte streitet und der und sein Sohn die beiden das sind so Bösewichte wie aus so einem Comic Film. So der eine sieht wirklich sogar so aus, so ein bisschen wie äh, Pinguin oder so. Äh, ja, so ein bisschen ja. wie der Pinguin ist auch so überschminkt und er ist äh, so ein eiskalter Verhandler und sein Sohn ist fast äh, ein überkandelter Depp und ach, ich weiß nicht. Das ist so schade, weil die Figuren da alle ja auch wieder sehr klischeebeladen sind. Ähm, ich muss sagen, das große Highlight ist wieder mal Taron Edgerton, Der Typ ist einfach eine Bombe. Äh, als Schauspieler... Dann so müsst ihr, falls
0: ihr sie nicht gesehen habt, entweder die Kingsman-Filme, die bei mit ihm gucken oder Rocketman oder den viel zu unbekannten Eddie the Eagle...
1: Mhm. Oder jetzt auch die Serie Blackbird. Äh, ah, habe ich noch nicht geguckt, ja. Ah, wie hieß denn der in Deutschland? Ich hatte hier im Podcast drüber gesprochen. Ja. Ähm, Apple, oder? Apple TV Plus mhm. Serie. Und da ist er auch wirklich Guckst sehr eigentlich
0: gut. eigentlich fleißig Ted Lasso. Die dritte Staffel wird gerade Woche für Woche veröffentlicht.
1: Nee, ich habe gerade noch. Kannst viele Folgen Zeit... gucken, Ich noch heute. nicht reingeschaut. Das ist hab, großartig. Ich habe jetzt diese anderen Sachen nachgeholt, unter anderem jetzt Rylane auch noch geschaut. Äh, und ansonsten falle ich ja lieber in irgendwelche Gräben. Ähm, oder springe. Aber unten mit Ted Lasso her.
0: hast du ja inzwischen, weißt du ja, da hast du ja was Gutes vor dir. Genau,
1: da habe ich was Gutes für, das will ich mir auch aufheben. Das ist auch die vielleicht. finale Staffel. Für Ostern. Also Tetris ist, ich würde nicht sagen, dass man den nicht gucken könnte. Ich habe dem drei Sterne gegeben, weil der mir durchaus noch gefallen hat. Okay, aber ich, gern, sage ich dann. Okay, immer. gern. Es ist so, fühlt sich an wie Argo mit Tetris, aber hat auf jeden Fall nicht diesen politischen Punch, diese Spannung, die da rein müsste. Die, die Figuren sind nicht wirklich dolle. Und die Videospielanleihen muss man schon mit der Lupe suchen. Da stimme ich dir vollkommen zu. Muss ich dann noch was ergänzend sagen? Nein. Nein. Über 500 Mal
0: wurde das Spiel angeblich verkauft bis heute.
1: Über 500 Mal? Millionen Mal. Achso, ich habe 500 Mal verstanden. Habe ich auch
0: gesagt. Damit hättest
1: du recht. Es ist über 500 Mal verkauft worden.
0: Stimmt, stimmt. Ja. Liebe Leute, an der Stelle müssen wir euch natürlich, können wir euch nicht vorenthalten, dass unser Podcast richtig gut läuft. Nämlich so gut, dass wir zweite Werbung haben. <lacht> <lacht> damit schalten wir nochmal kurz rein in die Werbung und bedanken uns natürlich bei der Choro-Drogerie auch zu Ostern, liebe Leute. Wenn ihr jetzt backen wollt, ist es natürlich ein bisschen zu spät, es jetzt auf die Schnelle zu kriegen. Ey, haltbare Lebensmittel in Großmengen kriegt ihr bei der koro drogerie Wenn ihr jetzt also sagt, oh, ich bräuchte mal gutes Mehl oder sogar noch eine Hafermilch im Veganen. Machen, steht der die vor der Tür. Oder du willst was machen wie Agatina, die haben auch hier vegane Marzipan. Haben wir haben auch vegane Marshmallows haben. Die neu, wir haben ja eine Feuerstelle gemauert. Mhm. Und wenn die Familie zu Besuch kommt, kommen hier Marshmallows auf Spieße, die werden dann so leicht über dem Feuer geröstet. In der Kurodrogerie findet ihr immer wieder tolle Sachen. Wir hatten jetzt auch wieder Freunde da. Ich habe letztens auch den Haselnusslikör probiert, sehr süß. Wenn ihr Liköre mögt, das haben, probieren Sie sich auch so ein bisschen aus. Es gibt eine ganze Menge immer wieder neue Sachen auch zu entdecken. Und das könnt ihr tun bei der Kurodrogerie. Und wenn ihr jetzt dort bestellen möchtet, dann könnt ihr den Code schwafel5 bei der Bestellung verwenden. Was guckst du denn so grimmig? Nein, ich höre dir so. zu. Schwafel als Wort und 5 als Ziffer und dann spart ihr nochmal 5% zu dem
1: sowieso schon fairen Preis. <lacht> so, sehr gut, sehr gut. Ich musste wirklich gerade, als du geredet hast, an Eis denken und dachte, wo kriege ich gleich ein Eis her? Weiß deswegen. ich nicht, wo
0: du gleich ein Eis herkriegst. Ja. Doch, da, ich weiß, die sind da vorm Ostkreuz auf dem Weg, gibt es da den Eisladen. Ja, genau. Okay, auf jeden Fall vielen Dank, Choro <lacht> Drogerie. Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück zu, wir haben noch ein paar Filme hier.
1: Was haben wir denn noch? Wir Murder haben Mystery 2, ja, Ryland,
0: Super Mario Brothers, der er, Film. Erzähl
1: mir doch mal was von Murder Mystery 2. Ein
0: bisschen besser als der erste, der erste war schlecht.
1: Den ersten fand ich gar nicht so übel, muss ich sagen. So skurril das auch klingt und äh, ich bin sicherlich der Erste, der bei diesen billig produzierten Netflix-Sachen aussteigt und wenn es dann auch noch von Adam Sandler ist, ist insbesondere, aber der Erste, der war irgendwie nicht unsympathisch. Die beiden sind da auf dem Boot... <lacht> Es passiert ein Mord. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß auch Irgendwas nicht mehr. Ist Es passiert, das sagt doch alles aus. Aber ich weiß noch, dass ich, ich glaube, dem habe ich drei Aber Stellen das ist auch gegeben. so die
0: Chemie, weil ich finde, Jennifer Aniston und Adam Sandler, man merkt, die haben so Spielfreude auch im zweiten Teil, aber darüber hinaus halt einfach Schwachsinn. Die haben beide eine der Dedektei gegründet, Nick und Audrey. Die läuft aber nicht gut und deswegen kommt es ganz gelegen, als er, der Freund der Maharaja sie zu seiner Hochzeit einladen auf eine luxuriöse Insel und dort wird der dann entführt und die Frage stellt sich: Wer war das? War das die Kanditel Gräfin, die ein Motiv hat, oder ist es irgendjemand aus der Verwandtschaft oder ein ehemaliger Fußballspieler, der immer auf Frauen und Geld aus? Ist egal, ist so ein Houdanet und dann taucht auf einmal Mark Strong auf als Spezialeinheit, die sich kümmern soll und dann führt alles nach Paris. Es ist total absurd, als wollte man verschiedene Schauplätze abarbeiten und eigentlich würde man in diesem Film, der geht nur 90 Minuten, davon sind 11 Minuten Abspann, der geht also 79 Minuten und mittendrin gibt es so ganze Passagen, muss ich sich vorstellen, Adam Sandler und Jennifer Aniston wollen in die Hotelzimmer, weil sie nicht wissen, wer es war und dann zu überlegen oder auch selbst nicht überfallen zu werden, wollen sie sich dort einschließen und stellen alles vor die Tür, damit sie sich erst, dann klopft der erste und dann lassen sie den rein, reden mit dem, der sagt dann, was er vermutet, was Sache ist, dann klopft die zweite Figur und dann verstecken sie schnell den ersten im Schrank, kommt die zweite Figur rein. Adams Handler greift sich immer zwischendurch ein großes Stück Käse, weil es so lecker ist. Und das geht immer so weiter, bis der dritte, vierte, fünfte, immer wieder wird die Person davor versteckt, aber nicht im Versteck, wo schon jemand anders ist, wo sie aber gerne rein wollte. Und es ist dann witzig, dass man sagt, ah, nee, das ist doch kein gutes Versteck, da würde man sich ja sofort rein verstecken. Er ist derweil sein Käse auf, bis fünf Leute versteckt sind und dann irgendwann revealed wird, dass alle gerade da sind und sich die Frage stellt, wer war es denn jetzt und keiner traut irgendjemanden. Und in diesem Film sind zwei oder drei solcher strukturierten Sketches eingebaut, damit wir immer so fünf bis zehn Minuten. Überbrückung haben mhm. und dann führt es so zum nächsten Ort und dann explodieren Dinge und dann ist super viel Action drin, aber es sieht auch manchmal richtig scheiße aus mit den Effekten und eigentlich war, also mir ist völlig klar, wer oder was oder welche Person es am Ende mindestens war Strong. und wie viele. Weiß man nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Nicht nur, vielleicht. <lacht> ah, ja. Und äh, ja, und das ist halt so ein Film, wo ich dann, wenn ich drüber, also ich finde den besser als den ersten Teil ganz leicht, äh, weil auch ein paar Wortspiele so ein bisschen lustiger als beim ersten sind. Zum Beispiel gibt es da einen Bodyguard, der hat im ersten Teil schon irgendwie den Unterarm verloren. Jetzt hat er den ganzen Oberarm, weil er eine Kugel für den Maharaja aufgefangen hat, verloren. Und dann geht es darum, ob er bewaffnet ist. Und dann sagen sie halt, you're not fully armed. Und das sind halt so Witze, da muss ich halt schmunzeln, weil sie dann so armed als bewaffnet mhm. und so reicht für mich, um mal zu schmunzeln. Okay, aber ansonsten hat dieser Film einfach wirklich nichts parat. Es ist so diese endlose Adam Sandler, die mit Netflix, wo es so heißt, ey, bring uns bitte jedes halbe Jahr einen Film, die Leute gucken das, die lieben dich, er bleibt auf seiner albernen Schiene, er hat mit Der schwarze Diamant gezeigt, oder mit Rain Over Me, oder mit Hustle, als du das auch letztens meintest, dass er durchaus ganz anders Schauspielern kann, wenn er möchte, und diese ständig alberne Nummer ist mir halt dann auch zu albern, und das ist so ein Film, der wieder Content ist, und den die Leute nebenbei schauen, und das ist für Filme nie eine gute Sache. Hm. Das ist für mich Murder Mystery 2.
1: Dann lass uns noch mal über einen guten Film sprechen, der... Manta Manta, äh, Manta, Manta 3. Manta Manta 3. Äh, diesmal pinkelt sich Klausi Jetzt nicht ehrlich, in die Schuhe. Wenn
0: Manta Manta 2 eine Million Zuschauer macht, das könnte er schaffen, dann machen die Konstantin für bestimmt einen dritten Teil. Oh. Gucken wir den dann zusammen?
1: Gerne. Und, dann und
0: was müsste ich tun, damit wir den in den Marathon gucken mit 1 und 2?
1: Dann müsstest du mir wirklich schon eine Lobotomie anbieten. Was ist
0: denn, wenn wir einen Kinosaal anmieten ein Kino fragen, ob sie mit uns Marathon und Gäste von uns, also Zuhörer, können Tickets wirklich kaufen und wir machen so die Qualnacht des Kinos.
1: Wir könnten nach jedem Film eine Kritik dann mit dem Publikum machen. Ich glaube, das wäre also es wäre, glaube ich, der schlimmste unschönste Abend gleichzeitig ja, für uns. Wir könnten eine Challenge
0: draus machen, wer lacht, muss den Saal verlassen <lacht> ja,
1: ja. und wer am Ende, wie viele am Ende noch da sind, die haben gewonnen. Ich glaube, da haben alle gewonnen dann am Ende.
0: Du musst aufpassen, wenn da nur ein Mensch mit einer sehr eigenwilligen Lache drin ist, wer lacht, muss gehen. Ja. Das ist eigentlich ein spannendes Konzept. Naja, auf jeden Fall. Du wolltest über Rye Lane sprechen. Genau, nämlich. über
1: Ray Lane, den du, ja, den hast du ein bisschen entdeckt, muss ich sagen. Den hattest du, hast du gesagt, so, ey, äh, den habe ich von gehört. Ich glaube, in Sundance hatte der wieder abgeräumt, ne? Weiß ich nicht, kann sein. Doch, auf jeden Fall hat er in Sundance, auf, der hat Bass mitgenommen, also relativ viel Aufmerksamkeit aus Sundance. Ich weiß nicht, ob er einen Preis gewonnen hat. Falls nicht. Dann Shame on Sundance, weil den hätte er verdient. Das ist ein ganz, ganz feiner Film. Und zwischen den ganzen mittelmäßigen Filmen, die wir diese Woche gesehen haben, mal wieder einer, der, der überrascht, der so ein bisschen frisch ist. Auf der, Disney
0: Plus könnt ihr den schauen und ist genau. da?
1: Es geht im Grunde um zwei junge Menschen. Äh, in London, glaube ich, spielt es. Äh, die treffen sich... Durch Freunde, über Freunde, so über der dritte... Äh die treffen
0: sich erstmal auf einer Unisex-Toilette. Beide sind Single Ge- seit kurzem. Genau,
1: er heult gerade, weil er seine Freundin verloren hat ähm, und sie aber auch gerade frisch getrennt. Und dann kommen die in ein Gespräch und dieses Gespräch trägt den Film. Es hat mich so ein bisschen erinnert an... Die Befors- Kali
0: mochte den auch, hast du gesagt? Ja, total. Und gerne. die weiß, dass ich den empfohlen habe. Ja. Können wir das bitte immer im Kopf Hinterkopf behalten?
1: Ich bin mir manchmal nicht sicher. Aber bei, bei Kali ist es wie bei mir. Das ist ähm, heute so, morgen so. Okay. Und es hat mich ein bisschen erinnert an Before Sunrise. Die Filme mit Ethan Hawke und Julie Duthy wo die ja auch nichts anderes machen, als durch Paris, glaube ich, ist es, äh, zu laufen und zu quatschen und über das Leben und dabei ein wahnsinniges Wortgefecht abgefeuert wird. Kluge und clevere Beobachtungen, aber was ich an Rylan total schön fand, ist, ne, es ist nicht so politisiert. Es ist, äh, Deutlich hatte ich ja diesen einen Film, You People, das ist der mit Eddie Murphy und, und mit Jonah Hill. Jonah Hill, Netflix, genau, ja. wo es gleich am Anfang um Podcast und Generation Boomer und sie und Äh, über Obama Witze gemacht werden und du das Gefühl hast, so das ist, äh, hatte ich damals schon gesagt, als hätte jemand alle Twitter-Beiträge der letzten zwölf Monate zusammengenommen und Drehbuch draus geschrieben. Und das hier ist aber so ehrlich und nah am Leben und wie Figuren sich zum Teil auch unterhalten. Natürlich auch immer so ein bisschen zugespitzt und dadurch sind es halt auch echte Dialoge und nicht, es fühlt sich nie so an, als wie wie bei einem echten Gespräch beizuwohnen, aber weil die beiden Darsteller, die beiden Hauptdarsteller das so gut verkaufen, dann irgendwie schon.
0: Das sind ja auch echte Bedürfnisse. Es geht um Liebe und Verlassen es geht um Aufmerksamkeit und Geborgenheit und die Angst aber in Einsamkeit zu versinken. Ja. Und sich dann noch zu fragen, was bin ich wert und was gibt es Machtgefälle in Beziehungen und wofür ist man eigentlich da und hat man nicht auch ein Recht ausgefüllt zu werden mit seinen Bedürfnissen und wann ist man für jemanden da und wann braucht man, das jemand für einen da ist? Also ganz essentielle Dinge und ich finde es auch höchst sympathisch, die gehen nämlich durch Peckham und Brixton, also so Bezirke im Süden von London. Dieser Film spielt in der Metropole, aber die Metropole wird gar nicht spürbar, weil das auch nochmal so eine kleine Abgesang auf die Großstadt ist, dass eigentlich die Menschen, die eine Stadt ausmachen und dort leben, sich gar nicht mehr leisten können, mittendrin zu leben, sondern eher am Rand leben. Es wird auch ganz klar gesagt, ich kann mich entscheiden, ob ich in die Clubs gehen will, oder ob ich meine Miete zahlen möchte, so ein mhm. bisschen. Und dann wird, werden aber auch ex,
1: teuer. dann
0: werden aber auch Ex-Partner konfrontiert mit ihrem Verhalten, was sie sich schön reden, aber im Grunde wird ihnen klar gesagt, nee, so ist das gar nicht. Und, und auch diese beiden Figuren, von denen du meinst, dass sie eigentlich gnadenlos ehrlich zueinander sind, von Anfang an sind das auch nicht unbedingt. Ja, ja. Und das ist so eine in sich verschachtelte Geschichte, die sich, und das muss ich auch auch sagen, wahnsinnig toll farblich eingefangen ist. Die Kostüme, vor allem in Kombination, sie laufen durch einen Kaufcenter, Ryan Lane heißt das, unter anderem, wo jedes Tor eine andere Farbe hat und man hat immer wieder so Colorblocking und auch Musik. Er rennt die ganze Zeit oder zwei Drittel des Films mit Kopfhörern rum und dann kommst du zu einer Gartenszene, wo auf einmal sein Charakter über Musik charakterisiert wird und dann, wenn du denkst, du hast verstanden, wohin das jetzt will, bricht aber eine andere Figur, die gerade noch geurteilte Art aus und performt auf einen Song, der es in der Playlist sich wiederfindet und ich dachte so, das ist so clever, das
1: ist so anders. Und das macht genau. total Spaß. Anders ist, trifft sehr gut. Es hat nette Bildübergänge. Es, es sind immer wieder Einfälle da. Es gibt so kleine Zwischenblenden. Ne? Sie, Figuren reden über etwas und dann wird die Szene aber gezeigt. Aber in so einer überhöhten Comedy-Variante. Das ist nie Humor, der mit dem Schlaghammer kommt, aber es ist immer immer richtig witzig. Auch wenn die auf zum Beispiel die Ex-Partner treffen, möchte man meinen, oh, jetzt wird es dramatisch oder unangenehm. Aber es wird irgendwie nicht wirklich unangenehm. Weil alle hochsympathisch sind und irgendwie witzig und der Humor, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich laut lachen musste, aber ich war immer so an diesem Punkt, wo ich dachte, ich hatte Glücksgefühle während des Films. Ich hatte richtig so, mir schoss die Milch ein. das, Das ist
0: so ein Film, wo da wird halt kommuniziert. In 99% gefühlt der meisten Filme bauen sich Konflikte auf, weil Charaktere nicht miteinander kommunizieren. Weil sie nicht bereit sind, über das zu reden, was sie eigentlich bedrückt und das mal aufzulösen. Hier wird so viel kommuniziert, dass für diese eben negativen Gefühle gar nicht so viel Raum bleibt, sondern einfach, dass man feststellt, das ist meine Sichtweise, das ist deine Sichtweise und die anderen können sich halt ein Bild darüber machen, wer ist jetzt kacke und wer nicht so. Und alle stehen auch irgendwie dazu, wie sie sich verhalten haben. Und so kann man Perspektiven einnehmen oder je nachdem, wie empathisch man ist oder nicht, über den Film bis ein paar Figuren gar nicht leiden können oder alle irgendwie verstehen. Auf jeden Fall ist das auch ein Regiedebüt, muss man dazu sagen, von Rain Ellen Miller, die vorher nur Kurzfilme gemacht hat. Und das ist so ein typischer fox searchlight film oder wie er von A24 oder von Focus käme, die halt oft besondere Geschichten erzählen ja. können. Und, und das, das landet halt bei Disney Plus jetzt ganz kurz mal oben in einem Banner zum Durchwischen ja. für eine Woche oder zwei und versagt dann bei Star irgendwo. Ich kann es nur empfehlen, weil ich mache ja immer so Filme-Kritiken auch und ich weiß, dass der YouTube-Algorithmus das sofort abstraft und in nächsten zwei, drei Videos dann wieder nicht viel geklickt werden. Aber ich kann persönlich diese Filme nicht gucken, ohne dann drüber zu reden, weil ich auch sagen können möchte, ey, ich habe meinen Teil versucht, dazu beizutragen, dass dieser Film irgendwen erreicht, weil das ist äh, ein schöner
1: Film. Ja, bis auf das Ende, das mir dann so ein bisschen... Das ist zu so klassisch
0: für eine Rom- Genau, das Ende das ist zu so
1: klassisch. Der Film spielt auch so ein bisschen mit. Die Charaktere sagen dann sogar, ja, yeah, es ist hier das Ende des Films, jetzt muss natürlich noch der große Knall kommen. Und dadurch wird der Film so ein bisschen runtergezogen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich wirklich den Eindruck, das ist einer der besten Filme des Jahres, die ich jetzt gesehen habe. Das hat sich nicht großartig geändert. Ich würde aber vermuten, dass der sich wahrscheinlich so am unteren Ende der besten Jahresliste wiederfinden wird. Sehr schön. Ja, ganz toll. Also bin ich ich total begeistert. Gerade auch so, der geht nur 83 Minuten. und Das finde ich total sympathisch, muss man sagen. Das ist eigentlich schon fast irre, dass man Filme dafür lobt, dass sie nur so lange gehen, wie sie gehen müssen. Und bei dem hat man echt das Gefühl gehabt. Und das Skurrile war, ich hätte den noch länger zugeguckt. So ging es uns beiden. Dass wir immer wieder da saßen, Kali und ich, und dachten... Äh, haben hinterher auch darüber gesprochen, oh, eigentlich nur eine halbe Stunde hätte ich denen noch äh, beim, durch die Straßen laufen zuschauen können, weil sie ja auch in alle möglichen Situationen geraten, von einem Karaoke-Abend dann zu eben von du einem hast,
0: vorgestellten Karaoke-Abend zu einem richtigen Karaoke-Abend. Ja genau, dann zu
1: dieser Grillszene, von der du gerade gesprochen hast, die Grillparty ist so, da hätte auch Harpe Kerkeling hätte Regie führen können, ganz herrlich alles.
0: Okay, von einem kurzen Film zu einem minimal längeren Film noch zum Abschluss. Und wir hatten vorher überlegt, wollen wir heute noch zum Thema über Videospiele reden oder Top 5 machen? Ich wollte dich nur meinen mir. Ich glaube, wir sind jetzt schon 75 oder 80 Minuten lang. Uff. Der Super Mario Brothers Film.
1: Ja, dann machen wir es ganz schnell. Besser als der letzte Mario-Film.
0: <lacht> Fertig. Leute, könnt ihr im Kino gucken seit gestern. Universal Pictures hat sich mit Illumination zusammengetan. Die kennt man so von äh, Ich einfach und Verbesserlich und Minions bzw. Sing. Und die stehen aus meiner Sicht, und so sage ich es auch meiner Kritik, im Gegensatz zu DreamWorks, Pixar, manchmal Disney Animation, dafür reines Unterhaltungskino zu machen. Äußerst erfolgreich, immer auf einem Top-Level, was die Effekte angeht. Nicht ganz so gut wie jetzt eben die anderen drei genannten, aber auf einem sehr hohen Level. Stehen immer für ein Host-Pacing, also viel Tempo, viele ja, Gags, viele Details. viel los. Und in der Kombination hat sich Nintendo vielleicht auch wirklich wiedergefunden, um zu sagen, die passen vielleicht zu uns. Und genau das passiert in äh, dem Super Mario Brothers Film, der eben nur 92 Minuten geht, aber was du da alles entgegengeworfen bekommst, ist super viel. Also ich habe wie gesagt, bin mit Tetris groß geworden, mit dem Gameboy und dann später erst bei der Switch habe ich dann angefangen Mario Kart zu spielen, der Familie Mario Odyssey zu sehen, Smash Brothers, Luigi's Mansion, Mario Party. Mir fehlt also die gesamte Kindheit, Jugend und Erwachsenwerdezeit mit Mario. Deswegen kenne ich diese Figuren zwar, aber ich kenne sie nicht gut genug. Und man merkte auch schon in der Pressevorführung, wo auch sehr viele Kinder dabei waren. Ich glaube, wenn du Fan bist von Mario, von Anfang an, die Figur gibt es seit über 40 Jahren, ist erstmal bei Donkey Kong aufgetaucht, dann brauchst du diese Charaktere nicht erklären. Aber genau darauf setzt der Film auch. Charaktere werden nicht großartig erklärt und was ich ihm dolle ankreide, ist dass er nie wirkliche Gefühle zulässt. Es gibt das Thema Brüderlichkeit oder Liebe unter Brüdern und Zugehörigkeit. Es gibt das Thema Vater-Sohn-Beziehung und Liebe im Generellen. Und du merkst auch, wenn man ganz kurz der eine für den anderen einsteht, will der Körper fast schon ein bisschen Gänsehaut erzeugen. Aber selbst dann lässt man einen emotionalen Moment keine fünf, sechs Sekunden stehen, ehe der nächste Gag kommt. Und viele der Gags laufen auch ins Leere. Nun haben wir nur die deutsche Variante gesehen, leider, was ich ein bisschen schade finde, mhm. weil ich gerne erlebt hätte, wie die am Original klingt. Aber was schon ein bisschen bezeichnend ist, dass es eine Figur gibt, die mit ihrem Zynismus auftaucht über das Leben und die meisten Gags abräumen bis in die Credits hinein. Und das lässt auch so ein bisschen erahnen, dass man, also man setzt aus meiner Sicht bei diesem Film komplett auf Sicherheit. Du erkennst alles wieder aus den Spielen, teilweise 2D-Optik aus Spielen, das komplette Mario-Kart-Umfeld, alle Sounds sind bis zum kleinsten Detail die gleichen, wenn zwischendurch auch nur ansatzweise mal eine kleine Verschnaufpause wäre, wird von ACDC oder Anita Hero oder was auch immer, große Songs wieder reingeballert und das Tempo bleibt die ganze Zeit hoch. Es ist so, als hätte man dann. Zuckerschock und würde in seiner Lieblingswelt feststecken, wenn man Mario Brothers Fan ist. Ich glaube, dann hat man da richtig Spaß und Freude, in Haufen Easter Eggs. Aber es ist eben kein Film wie, das meinte ich auch so gleich, Soul, Zumania, Ratatouille, meinetwegen die Eiskönigin, Drachenzähm, leicht gemacht Reihe, die auch das Herz trifft. Wo ich in Wochen, Monaten, nach Jahren sage, das hat mich berührt. Es ist ein guter Film aus meiner Sicht, aber es ist genau das, was es ist. Eine ganz einfache, klare, schnelllebige Unterhaltung die auch sicherlich verdammt erfolgreich wird an den Kinokassen und deswegen, denke ich, ein Franchise begründet, weil die Illumination kann das, kann Franchises, kann Geschichten genauso erzählen, aber Der ganzen Sache fehlt das richtige Herz. Und das merkt man vor allem, als die beiden Brüder das erste Mal einen Einsatz kriegen, gibt es so ein Wechselspiel mit einem Hund. Und da steigt Mhm. der Film aus, aus der Idee der der Spiele, die man kennt und wird zu dem, was Illumination eher kann, Timing, Witze. Mhm. Und das ist wirklich witzig. Aber damit ist der Film schon sehr früh an seinem Höhepunkt, was die Qualität angeht, finde ich. Und ab da verlässt er sich sehr auf das, was er weiß, wo das Publikum anbeißen wird.
1: Na, Was ich total mhm. schade fand, ist, dass ich recht schnell gemerkt habe, dass ich gar nicht lache. Ähm, ich fand den nie witzig, weil der auch in Sachen Humor sich darauf verlässt, was die Figuren machen und sagen. Das ist aber meiner Ansicht nach nie mit diesem spritzigen Humor, den auch Pixar haben kann. Was mir zum Beispiel gefehlt hat, sind so auch Sachen, die sich an Erwachsene richten. Die richtig guten Animationsfilme sind ja in der Lage, die Kids zu bedienen mit plumpem Slapstick, wo dann jemand stößt sich und die Kids sagen Yay! Und dann gibt es vielleicht auch mal Sachen, die nur die Erwachsenen überhaupt verstehen. Das passiert hier gar nicht. Und was ich total schade finde, es gibt so einen Gag, ich beschreibe den jetzt einfach mal, weil ihr müsst ihn eh erleben. Aber es gibt einen Gag: Es gibt so eine Szene, ähm, da setzt sich ein Charakter auf eine Bank und er ist aber ganz schön dick. Und als er sich auf die Bank setzt, trifft er nur so einen Schildkrötenpanzer. Und dieser Schildkrötenpanzer bounced dann zwischen ihm und dem Rand der Bank hin und her und hört, hört dann nicht auf. Und das war das eine Mal, wo ich laut gelacht habe, weil das ein Gag ist: der passiert im Hintergrund. An der Seite, man bekommt das gar nicht mit, nur wenn ich man ihn darauf auch gesehen, achtet. Ja. Und. Das sind die Gags, die müssen Animationsstudios nicht machen. Aber es gibt so Studios wie Pixar, die bringen diese Sachen immer wieder rein. Wie früher bei die Nackte Kanone und so. Da geht man einen Schritt weiter. Da merkst du, da verstecken sie dann Dinge oder äh, erzeugen Humor auch durch kleine Situationskomik. Und ähm, das war ein Gag, der aus den Spielen direkt kam. Aber sowas hast du fast gar nicht im Film. Du hast am Anfang so eine endlose Schnitzeljagd, die mir Spaß gemacht hat, die sich aber an Gamer wie mich richtet. Also an alte Leute, die halt noch wissen, was die Game on Watch-Spiele sind. Oder die wissen, dass Wrecking Crew tatsächlich ein anderer Nintendo-Titel ist. Übrigens der einzige... Weitere, jetzt neben Kate Icarus, der, der ein Spiel auch äh, fürs NES, das Mario selbst auf dem NES im Film auch spielt. Das sind die einzigen beiden Anspielungen an weitere Nintendo-Spiele. hat mich ein bisschen gewundert, dass da nicht noch mehr drin kommt. Ansonsten konzentriert man sich ja wirklich nur auf Mario und die Mario-Welten. Du hast schon gesagt, Mario Kart ist drin, Luigi's Mansion ist noch ein bisschen mit Anspielung drin. Donkey Kong natürlich auch, aber es fehlt der Witz und es fehlt vor allen Dingen das Herz, das hast du schon ganz richtig erkannt, weil der Plot eigentlich nicht existent ist. Es ist exakt dasselbe wie in den Videospielen. Mario geht los, weil Bowser hat die Prinzessin genommen und hat sie entführt. Jetzt ist es aber nicht die Prinzessin, weil wir leben ja im Jahre 2023, da kann die Prinzessin nicht die Damsel in Distress sein. Deswegen ist es Luigi, der dafür für den kompletten Film rausgenommen wird und dieses Mario Brothers Das passiert am Anfang und das passiert am Ende ein bisschen. Dazwischen gibt es kein Brothers, da gibt es nur Mario. Und das äh, weiß ich nicht. Da, Da dachte ich dann so, es gibt keinen Plot. Es gibt nur diese Ansage, Mario kommt an, sagt ganz kurz, mein Bruder ist weg. Prinzessin Peach sagt sofort, ja müssen wir retten. So, und dann äh, heißt es ja, aber wo gehen wir hin? Und das ist dann im Grunde wie auf so einer großen Levelkarte aussuchen. Nächster Level ist bei, bei den Affen mal anzuklopfen. Die Affen sagen, ja, da müssen wir jetzt aber da hin. Und dann müssen wir dann am Ende dahin Und dann sind sie dann da am Ende. Und dann gibt es das kurze Aufeinandertreffen. Bowser hat gar keine, ne, es gibt keine Tiefe für niemanden. Es wäre ja zum Beispiel auch mal eine Möglichkeit gewesen, anderen Kreaturen, es gibt ja ganz viele Monster, diese riesen Kanonenkugeln, diese diese Blumen und ich weiß, dass ein Pixar zum Beispiel hätte mit all diesen Figuren irgendwas anfangen können. Eben dieser kleine Gag, den ich beschrieben habe mit dem Schildkrötenpanzer, wo man irgendwelche Quirks aus den Spielen aufgreift, zum Beispiel irgendwelche Levelhacks oder Sachen, die man seit Jahrzehnten kennt. Der einzige Gag, der noch so ein bisschen mehr funktioniert, für mich zumindest, ist einer, den sie leider in einem der Trailer schon vorweggenommen haben. Es gab hat nämlich mal die TV-Show aus den 90ern mit echten Darstellern mhm. auch. Und das Intro dieser TV-Show haben sie jetzt so als äh, Werbespot für die Mario Brothers im Film verbaut. Und es ist natürlich eine nette Anspielung, aber wird sich wahrscheinlich nur an Leute richten, die das auch kennen. Aber das ist zu wenig. Und ich saß am Ende da und dachte, ich hatte so ein Gesicht. wie vor allem, du
0: hattest dich ja so gefreut auf den Film. Ne? Ja, du aber die Trailer... Das seit Monaten hast du dich ganz doll ja, gefreut. Ja, die Trailer
1: sahen auch so nett aus. Aber letzten Endes war das irre viel, gerade beim Finale. Aber auch also in ganz vielen Szenen, vor allem die Mario Kart Szene. Die Kamera dreht sich endlos um Dinge, die passieren. Irgendwo wird das gesprengt. Dann fallen Dinge runter wie hier ein Effekt, da einen Ton, bunteste Farben und ich hatte das Gefühl, ich verliere die Orientierung. Während all das passiert, passierte mit mir nichts. Und das darf in so einem Film nicht passieren. Und deswegen. Ganz große Enttäuschung für mich. Es war immer noch für mich ein Drei-Sterne-Film, aber nur ganz knapp. Das hätte auch ein mittelmäßiges Ding sein können, wenn da nicht eben diese vielen Anleihen äh, wären. Also
0: optisch muss man sagen, ist Illumination immer äh, eine Bank. Also das sieht schon gut aus. Und wenn du jetzt äh, sagst, selbst du hast früher viel gespielt und jetzt ist dein Kind, dann auch, äh, weiß ich schon, so ein Switch-Alter. Ich glaube schon, dass dann so eine Familie auch ihren Spaß haben will, wenn sie im Kino einfach nur unterhalten werden soll. Aber
1: hattest du das Gefühl, dass die Kinder jetzt, dann laut gelacht haben. Es waren ja, ja viele also, Kinder, also, also
0: mein von. Schwager saß auch, der hat, ganz, der hat so ein bisschen Finger gekaut, der war super gespannt hinten raus, auch bei dem Film, Und er hatte schon Freude, das hat Spaß gemacht, ja toll und freut sich, ist das ist schon, die haben nicht laut gelacht, viel weil so Kinder in dem Alter wie wir gestern hatten Lachen so bei Slapstick, ne? wenn einer pumpt, mhm. dann ist immer super viel Gelache da. Aber ich merkte dann schon, gerade er, der ist so elf und liest halt viel, da geht ganz viel so an Spannung und Witz. Dann geht immer so, wenn du ins Gesicht guckst, so ein begeistertes Schmunzeln, aber der ist dann halt so voll drin. Ah, okay. Ich glaube, der Film mhm. zieht die Leute, die Kinder schon auch rein, so in das, was es da ist. Und es ist aber ein ultra hohes Tempo. Also auch er meinte dann gestern, es war schon ganz schön schnell. Ja. Und ich finde auch für 92 Minuten, das ist wirklich ganz schön schnell in dem Film und der Film hätte sich ruhig mal kurz fünf oder zehn Minuten einbremsen können, weil zum Beispiel auch dieses Thema Vater-Sohn-Beziehung und um, dass man Angst hat, den Vater zu enttäuschen, da gibt es eine Szene, wo zwei Figuren genau darüber reden und es wird dann abgewischt mit sowas wie, ja, dein Vater hat recht und denkst du, so, oh come on, das wäre total die Möglichkeit gewesen, dass sich hier zwei Figuren sowohl annähern, als auch, dass man mal so über seine eigenen Schatten springt und diese Sorge hat, dass man eben im Leben nicht alles packt, ähm, Der Film macht nämlich zwei, dreimal den Ansatz, ein bisschen tiefer zu gehen und blockt das dann einfach. Und
1: das perfekte Beispiel für mich wäre zum Beispiel Into the Spider-Verse. Das ist ein Film, der ist auch super dynamisch, hat ganz viele Einfälle, super viel Humor. Ist aber dabei trotzdem noch emotional auf so einer Ebene, ähm, wo du ergriffen bist irgendwann, weil er genau die richtigen Knöpfe drückt. ist denn drückt. das
0: Studio eigentlich dahinter? Sony Animation. Sony, Sony Animation, ne? muss glaube, man eigentlich ja. voll auf dem Schirm haben, was das angeht.
1: Äh, dementsprechend, also da gibt es deutlich bessere Filme und das hier ist vielleicht auch nur die Tür, die aufgestoßen wird zu. So ja, in einem großen Franchise. Ich, also, was heißt vielleicht? Weil das wird ein Mega-Hit und wird natürlich eine Fortsetzung nach sich ziehen. Ich kann nur hoffen. Bestimmt
0: ein 500, 600 Millionen Dollar-Film. Äh, ja, äh, Plus, eine Plus.
1: Milliarde. Der wird eine Milliarde einspielen. Ich
0: sag ja nur das. Ich meine, klar. Andererseits, wenn du dir anguckst, was alleine Animes in Japan einspielen. Ich bin gespannt auf das japanische Einspielergebnis.
1: Also, da zum Beispiel, ne, das japanische Kinopublikum hat ja, glaube ich, nochmal andere Sehgewohnheiten. Ob das was ist, wobei dieses schnelle... Ich glaube, ich glaub, Mari,
0: ich, glaub, das ich bin gespannt, das, ob was wäre Japan, ja. ob das der zweitstärkste Markt wird. Ich, können, Schauen wir mal traurbar. nach, aber ich
1: bin gespannt, wenn dieser Film in der Zukunft, seine diese Origin-Story auch, ne? Mario kommt an und lernt erstmal die Geflogenheiten dieses Pilzkönigreichs und lernt diese Charaktere kennen, wenn das in eine echte Story gepackt werden muss, weil im zweiten Teil müssen sie da ja dann was erzählen, ob sie es dann besser hinbekommen, weil ich finde auch von äh, Illumination, die ich einfach besserlich filme, die kriegen das hin. Also der erste war stark, was Emotionen anging und auch so eine ganz okaye Geschichte. Und auch der dritte. Ja genau, den hast du ja auch erwähnt, deswegen man, man kann nur hoffen, aber der hier war zumindest noch kein Hit.
0: Wollen wir es dabei belassen?
1: Dann würde ich jetzt sagen, machen wir noch die Top 5 der Dinge, die wir jetzt beenden wollen. Platz 1 der Podcast.
0: Meine volle Blase.
1: <lacht> die wird's <du> auch beenden. <lacht> ja. äh, dann hören wir uns nächste Woche. Um- Meine Übergewicht. Oh, jetzt wird's uh. die. Ey, deep. aber Emotionen müssen sein, Robert.
0: Was wollen wir noch beenden, David? Ich würde gern die, die aggressive Kommunikation zwischen den Menschen beenden. Oh, du willst dass dass Weltfrieden. Es wie- ist ja wie bei einer Miss ich Germany. Ich will, dass Wahl. die Leute wieder miteinander reden, statt miteinander zu schimpfen. Ja. Und was wollen wir noch? Ich möchte, dass
1: die Fast and Furious-Reihe endet. Und das wird sie ja bald. Toll. Wir hören uns. Bis (lacht) dann. Tschüss.
0: auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chore Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.